0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Aire Fresco Deportivo, hoy 27 de marzo, lunes. Tenemos un auténtico programón, vamos a empezar la semana con muchísima energía y con esa selección española que venció este fin de semana ante Noruega en la clasificación para la Eurocopa 2024, en esa fase de grupos que están disputando ahora mismo y que hay ese parón de selecciones y de momento no hay competición, no hay Liga Española, así que hay Liga Smart Bank, comentaremos más adelante los resultados. Hay que destacar de esta España de Luis de la Fuente, que es verdad que fue un partido bastante espeso de la Roja, pero que un jugador, solamente un jugador, lo cambió todo y tiene nombre y apellidos. José Lu Mato. En la Rosaleda salió y en 5 minutos marcó dos goles el delantero del español, siendo el doblete más tempranero de un debutante de toda la historia de la selección española. Supera el récord que tenía Morientes, que marcó dos goles con España a los 5 minutos y 40 segundos desde el momento de su debut. Además, felicitar a José Lumato, Mato no solo por ese histórico doblete que ha conseguido, sino porque también hoy es su cumpleaños. O sea que menudo fin de semana para el delantero del español que estaba haciendo muchísimos méritos para ir convocado con la selección española. Una selección española que no cambió mucho, lo comentaremos eh con más detalle más adelante se vio un partido bastante espeso y una noruega que incluso tuvo una ocasión clara para poder empatar el encuentro hay que recordar a los oyentes que Haaland no estuvo disponible para ese partido por lesión, pero que Sorloth, un delantero que en la Real Sociedad está cuajando eh, grandes números y, y está haciendo muy buen papel en esta temporada pudo poner el empate a uno en ese partido entre España y Noruega que se disputó el sábado a las 9 menos cuarto. A las 9 menos cuarto. Lo más destacado de las elecciones de lo que ha pasado en las elecciones es que Francia ganó a Países Bajos con un doblete de Mbappé. Pero hay que detenerse en las declaraciones del jugador parisino porque sorprenden y son bastante llamativas. Dice lo siguiente. Solo he tenido buenos compañeros cuando estuve en la selección francesa. El objetivo es clasificarme para la Eurocopa e intentar ganarla solo ha tenido buenos compañeros en la selección francesa. Está queriendo decir que en el Paris Saint-Germain no. El futuro de Mbappé está en el aire. Desde luego el Real Madrid no sé si reactivará la operación. De hecho, sorprende la encuesta que ha salido en el diario AS donde Haaland arrasa a Kylian Mbappé como el jugador más votado para que sea nuevo jugador del Real Madrid. O sea que los madridistas todavía no han perdonado al jugador francés. En cuanto a las elecciones... Hay que hablar del hat-trick de Lukaku, hay que hablar de que Saka se sale con Inglaterra y hay que hablar de un nuevo doblete sí de Cristiano Ronaldo que a pesar de la edad es como el buen vino, cuanto más viejo mejor y eso lo está demostrando el astro portugués. Eso en cuanto al fútbol internacional, que hablaba del Hatri de Lukaku, y en cuanto a Bélgica, hay una preocupación muy importante en el Real Madrid, sobre todo con Courtois, porque el portero belga ha abandonado la concentración con su selección por una pequeña distensión en el aductor. Le van a realizar pruebas a su llegada a Madrid. Veremos a ver si está disponible para los próximos encuentros, porque al Real Madrid se le avecina un calendario bastante complicado. Al margen de la Liga Santander, que parece ya prácticamente sentenciada por parte del Club Barcelona, la Copa del Rey y la Champions League todavía son competiciones en las que el Real Madrid está presente. Y ese Real Madrid está liderado por un técnico italiano muy carismático, muy agradable, como Carlo Ancelotti. Un Carlo Ancelotti que quizás, eh, no sé si le gustará bailar la samba, pero en Brasil... Están sondeando su fichaje y es que el asunto de Ancelotti está así, el interés de la federación brasileña es total, además es su gran candidato y no quiere a otro. O sea que el tema de Carlo Ancelotti está bastante caliente, de hecho si el Real Madrid no consigue ningún título esta temporada eh, puede que el Real Madrid active la operación de buscar otro nuevo entrenador y de que Carlo Ancelotti sea, sea destituido como técnico del conjunto blanco. Como técnico del conjunto blanco. Eh, pero bueno, eh, esto en cuanto al fútbol internacional, en cuanto al Real Madrid, en el Barcelona también empiezan a ver. empieza a haber una tormenta bastante importante. Porque hay mucha presión para la puerta, ya que este viernes 31, el Barça debe cerrar el acuerdo de financiación del Spy Barça en plena tormenta negreira y con la banca en crisis. Esto por parte del FC Barcelona. En el fútbol internacional, ya no en el tema de las selecciones, sino el fútbol de otros equipos. Tenemos que hablar de la oficial despedida de Nagelsmann. Ya el viernes lo anunciamos aquí en el programa, pero ya se ha hecho oficial la destitución del entrenador del Bayern de Múnich. Os vamos a dar más adelante seis nombres de jugadores que le han hecho la cama al técnico del conjunto bávaro. Os va a sorprender bastante, os va a sorprender bastante de quiénes son esos seis jugadores, porque yo cuando lo he leído también me he quedado anodadado como quien, como quien dice. Como bien os he dicho, está el parón de selecciones, pero la Liga Smart Bank sigue en marcha. Las Palmas, de hecho, este fin de semana se atascó ante el Sporting de Gijón con 10. Hablaremos de, del líder, de cómo, es, cómo han ido esos resultados, qué tal ha ido el fin de semana para los equipos que están luchando por ascender, los que están luchando por salvar la categoría, porque está todo bastante calentito y bastante interesante. Además, hablando de otras categorías más inferiores, el Depor... Se hizo fuerte en el derby ante el Celta B y se vivió un ambiente en Riazor espectacular de los que se recuerdan como en primera división. En cuanto a otros deportes hablaremos con Marcos Antón de baloncesto y sí que va a estar con nosotros. Hablaremos de los resultados de la Liga Endesa, de que el Real Madrid sigue con el acelerador puesto, el Barcelona también sigue con ello y el Vasconia apabulló al Bilbao, además de ese derbi canario que... Normalmente está saliendo victorioso el Lenovo Tenerife ante Gran Canaria. En, el, en MotoGP, Alex Martín nos trae todas las novedades y la última hora de esa carrera de Portimao porque empezó calentito el campeonato. Y es que Mar Márquez tuvo un accidente bastante escalofriante donde tocó a Jorge Martín y también se llevó puesto a Oliveira. El accidente, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis si no sois muy sensibles porque sinceramente Márquez acarra, acarrea mejor dicho la sanción y la última hora es que no va a poder correr en el próximo GP de Argentina por la lesión que tiene y porque se hizo bastante daño en el brazo, en el hombro y bueno las declaraciones de, de Jorge Martín son bastante, bastante duras bastante duras hacia un Mar Márquez que se equivocó eh, en cuanto a la carrera ganó Peco Varnaya, segundo quedó Viñales y tercero Marco Bezecki una carrera muy accidentada donde solo acabaron 14 pilotos, 14 pilotos. En cuanto al tenis, Carlos Alcaraz ha pasado a la siguiente ronda de los cuartos de final, su rival va a ser Tommy De Paul y el partido se disputará, el encuentro mejor dicho se disputará mañana a las ocho y media de la noche, 8 y media de la noche. Y en cuanto a más deportes, en el karate, Paola toma el testigo de Paola García Lozano. Sucede a Sandra Sánchez y es la campeona más joven de la historia en el europeo. Hay que darle la enhorabuena porque tiene muchísimo mérito en un deporte como el karate conseguir llegar tan lejos. Además, Damián Quintero eh, lleva 11 oros. En el atletismo, en marcha, María Pérez, campeona de España con récord. Y récord, hablamos de récord, el de la Kings League porque una auténtica barbaridad lo que se ha vivido este fin de semana en el Camp Nou con prácticamente 93.000 espectadores. Y no jugaba el Barça, jugaban equipos de youtubers. Sí, sí, lo han escuchado bien. Es algo de lo que nos alegramos y el campeón de este torneo ha sido el barrio liderado por Adri Contreras. Además, escucharemos un audio muy especial porque para la siguiente temporada hay un jugador de fútbol profesional que tiene un equipo y que seguro si habéis estado al tanto de esta competición ya sabéis quién es, pero bueno, lo, lo escucharemos aquí en, en aire fresco deportivo. Y en cuanto al deporte local, pues tenemos que hablar de la victoria importante del, del balonmano venidor ante la de Mar León, que sigue luchando por ascender a los puestos más altos de la clasificación, y hablaremos con Nacho Madaleno, entrenador del equipo de voleibol venidor femenino, porque las chicas han conseguido meterse en los playoffs de ascenso en esa Superliga 2 que están disputando ahora mismo y es algo de lo que nos alegramos y les damos sinceramente la enhorabuena por haber conseguido tanto éxito en un deporte como el voleibol que tiene que ir creciendo poco a poco y que nosotros siempre queremos dar voz a todos los deportes. En baloncesto el me ha perdido contra el líder, contra el Gandía y en cuanto al... En cuanto al en, en baloncesto ha perdido contra el líder contra el Gandía y en cuanto al fútbol hablaremos con Félix Román de los resultados de este fin de semana del Benidorm, del Racing Club de Fútbol Benidorm, del Folletes de Benidorm y también del Atlético de Benidorm. Además, hablando mucho de Benidorm, la noticia y el bombazo del día es que David Villa, jugador que fue que estuvo en el Valencia, que estuvo en el Atlético de Madrid que estuvo en el Barcelona, ha comprado el Racing Club de Fútbol Benidorm y es algo con lo que hablaremos también más adelante con Félix Román ¿Qué más os puedo pedir? Si es un auténtico programón lo que hay hoy solo qué te puedo pedir? ¡Que te quedes aquí con nosotros! En Aire Fresco Deportivo en Bomb Radio Benidorm los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11 nos puedes escuchar ya sabes dónde en YouTube, en Facebook Live, en Instagram, en Twitch... Y también sintonizar la 104.1. Además, si ahora mismo estás con el café o estás trabajando o no puedes escuchar el programa, también está Evox y Spotify. Y estoy yo aquí para recordártelo y para arrancar la semana con qué. Con muchísima energía. Así que nada, te pido que te quedes aquí con nosotros porque nada y menos vamos con ese editorial tan especial que os he preparado hoy y con este auténtico, ¿cómo es, Ale?, Programón Bon Radio Nos gusta que te
1: guste.
2: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5 En el 616 884468 y en www.restaurantelaplume.com
3: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm
2: Ey tío, tengo hambre
3: ¿Dónde comemos?
2: A esta hora está casi todo cerrado Pues solo nos queda ir a comer a algún local de comida rápida Pero no te has enterado En restaurante Vía Parque, cocina abierta todo el día Y su menú casero por 9,90 euros Pues vamos para allá, ¿dónde está? En Vía Parque, en Benidorm, con fácil aparcamiento Síguelos en redes sociales
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
0: Un récord de 4 minutos y 15 segundos José Lumato necesitó este tiempo en el terreno de juego Para marcar un doblete Ahora mismo es el debutante que menos tiempo ha tardado en marcar dos goles con la selección española. Atrás queda ese récord de Fernando Morientes que tardó 5 minutos y 40 segundos en conseguirlo en su debut con la roja. Vamos a repasar un poco la trayectoria de este jugador que en el español está consiguiendo grandes éxitos y marcando bastantes goles importantes para su equipo. Un equipo eh, donde está luchando por, por salvar la categoría y un... Deportivo español que necesita mucho de la figura De José Lomato y que Seguro que la selección española también Agradece que este Delantero esté con la Roja de Luis de la Fuente. Se proclamó máximo goleador del Real Madrid Castilla de fútbol en segunda división en el año 2010-2011, empatado con su compañero de equipo Álvaro Morata y al año siguiente consiguió el ascenso a la segunda división tras proclamarse campeón de la categoría gracias a sus participaciones en el primer equipo donde se proclamó campeón de la Copa del Rey de 2011 y campeón de la Liga 2011-2012. En dicha temporada se proclamó además el máximo goleador del grupo primero de segunda división B marcando 19 tantos más otros 7 en la fase de ascenso eh, y es junto a Miguel Bernal y Emilio Butragueño el cuarto goleador histórico del Real Madrid-Castilla Club de Fútbol con 40, goles anotados, con 40 goles anotados es una auténtica barbaridad lo de José Lomato un José Lomato que no contaba Luis Enrique con él y que muchas veces aquí en Aire Fresco Deportivo hemos recalcado los jugadores que por méritos propios deberían ser convocados. Por eso la convocatoria de Luis de la Fuente convence. Es verdad que este fin de semana el partido ante Noruega no fue el mejor. Pero, eh, pero la selección española consiguió la victoria muy importante y ya debe pensar en el siguiente encuentro contra Escocia, que será este próximo miércoles Este próximo miércoles. José Lumato que lleva 12 goles, en 13 goles en todas las competiciones. 12 goles en primera división y dos asistencias. En la Copa del Rey un gol y dos asistencias. Y es el líder sin ninguna duda de este español. Y también puede que llegue a ser el líder de esta selección española. Porque sinceramente salir del banquillo en la segunda parte en el minuto 81... Y marcar en el 84 y en el 85 tiene un mérito tremendo. Y más, hoy, José Lumato, debo felicitarte no solamente por lo que has conseguido, sino también porque es tu cumpleaños y qué mejor forma de hacerlo que marcando y debutando a lo grande con la selección española.
1: Bon Radio, nos gusta que te guste.
2: Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
0: Seguimos con aire fresco deportivo nacional, tenemos que hablar de esa importante victoria de España contra Noruega por 3-0 a con goles de Dani Olmo y un doblete de José Luz. De Dani Olmo hablaremos más adelante porque os traigo una sorpresa de él. En cuanto a España, ganó en la Rosaleda y en cinco minutos, como comentaba en el editorial, marcó dos goles el delantero del español. Además, también hablando de delanteros, hay que comentar que Yago Aspas decepcionó bastante con la selección. Es verdad que es el primer partido y es el regreso de, del jugador o el delantero de las bateas, mejor dicho, que, que no ha sido el debut esperado. Para José Lu todo lo contrario, ha sido un debut muy esperado, eh, por cierto el partido de, de España es mañana a las 9 menos cuarto, he dicho miércoles quería decir martes, eh, a las 9 menos cuarto contra Escocia y lo televisan en la 1, el siguiente rival de España, ya después eh, vuelve otra vez la competición liguera este próximo fin de semana, pero de eso ya hablaremos este viernes con ese auténtico programón como siempre, mañana España contra Escocia a las 9 menos cuarto, y es que entró José Luis y le cambió la cara a España, eh, Tuvo que esperar hasta los 33 años que los cumple hoy para componerse la camiseta de la roja y en los dos primeros balones que tocó como internacional marcar dos goles. Incluso pudo marcar un tercero si hubiera llegado a empujar la pelota que le envió Jeremy Pino desde la derecha cuando aún no había tocado la pelota. Cuatro minutos en el campo le bastaron sinceramente a un José Lomato que confía bastante en seguir haciendo cosas importantes para esta selección de Luis de la Fuente. Podéis escribirnos nosotros en YouTube o donde en las redes que queráis cómo habéis visto el debut de esta selección de Luis de la Fuente, un Luis de la Fuente que lleva muy poco tiempo trabajando al mando de la, sele al mando de la selección y que le ayuda bastante a confiar en todo lo que... Todo lo que son a veces momentos que, que suceden, Ale, que, que la voz se va, se pierde y se va para un lado, se va para el otro. Son gajes de periodista ya, son gajes de, de periodistas. Bueno, los cambios ayudaron bastante a España, Oyarzabal por la izquierda y Jeremy Pino por la derecha, en la segunda parte, y de hecho España llegó más al área rival de, de Noruega. Un, una selección que en la primera parte fue bastante espesa, que de hecho Noruega tuvo también claras ocasiones y que, eh, bueno, la Rosaleda vivió un ambientazo, se vivió un ambientazo espectacular con más de 29.000 espectadores. Una auténtica barbaridad para ver a la selección española de Luis de la Fuente. Que vamos a escucharle ahora al técnico de la selección española hablar del de poco tiempo que lleva al mando de la selección. Y también vemos que es un entrenador muy sensible y que se acuerda mucho de aquellas personas que ya no están presentes en su vida. Escuchamos a Luis de la Fuente ...técnico de la selección española... ...hablar de el poco tiempo que lleva al mando de la selección... ...y de todo lo que quiere conseguir.
5: Más que nervios de debut es que llevamos cuatro días trabajando juntos... ...pero en cualquier caso yo creo que... Eh, ...los resultados hay que ganárselos... ...no sé si... Eh, ...hay ocasiones en que realizas un partido fantástico... Y, ...y no eres capaz de ganar o ganas por la mínima... ...yo creo que hay que dar valor a, a cualquier tipo de victoria... ...en este caso ante un rival muy duro... ...muy difícil... ...y no era fácil... Y creo que hemos ido pues, entendiendo el partido y manejándolo en, las, en el momento que se iban produciendo las circunstancias. Eh, eh, creo que me no habéis ido claramente de menos a más y un partido dura 90 minutos y no hay que ganarlo ni en el minuto 40, que no se ganan nunca. Y si se pueden ganar evidentemente durante los, el resto de, de minutos del partido, pues excepcional. ¿no? Yo creo que eso demuestra el potencial de un equipo, las características ganadoras de un equipo y sobre todo la sensación de equipo que creo que... Bueno, que hemos dado, pero que queremos seguir mejorando, evidentemente. Pues he pensado sobre todo en la gente que no está. Yo siempre me acuerdo mucho de mis padres y que lo que me hubieran gustado estar aquí y ver este partido. Y bueno, pues en la gente que me quiere, mi familia.
0: Hemos visto tanto el lado sentimental de Luis de la Fuente como el lado más mmm, táctico, comentando de que todavía tiene mucho que trabajar esta selección española. Por cierto, en la rueda de prensa se escuchaban como una alarma del móvil, intentar apagar los móviles o silenciarlos cuando un entrenador esté hablando. <ríe> Yo me fijo mucho en todos los detalles cuando estamos escuchando los audios, no os creáis que estamos aquí para pasar el tiempo y bueno a la hora de hacer una rueda de prensa hay que tener un poco de cuidado con la alarma no sé si, no creo que sea para dormir era bastante temprano pero bueno, eso ya cada uno eh, su vida y como sea todo en cuanto a España, eh, cambió muchísimo con los cambios por Oyarzabal por la izquierda, Jeremy Pino por la derecha también un Ceballos que acertaba bastante con los pases largos, pero también hay que destacar una figura muy importante de esta selección española y es Kepa para la selección Que está siendo uno de pues Fue una de las grandes sorpresas De esta convocatoria Es verdad que Unai Simón estaba lesionado Y que de momento Luis de la Fuente No cuenta con De Gea, Pero una selección española Que consiguió la victoria Y que de momento es líder de, esa, de ese grupo Donde también vamos a repasar Los resultados que se dieron Este fin de semana eh, Este fin de semana No solamente esa victoria de España contra Noruega por 3 a 0, porque en el, en el grupo de, de España eh, también ganó Escocia y los que perdieron fueron Georgia y, bueno, Georgia todavía no ha jugado ningún partido, Escocia ganó a Chipre también por 3 a 0. El mismo sábado Y mmm, comparten liderato, por así decirlo España y Escocia Los resultados de ayer vamos a repasarlos Kazajistán 3, Dinamarca 2 Inglaterra 2, Ucrania 0 Eslovenia 2, San Marino 0 Liechtenstein 0, Islandia 7 Vaya goleada de los irlandeses Y eso que allí hace bastante frío ¿eh? Pero bueno, se jugó en Liechtenstein eh, Malta 0, Italia 2 Irlanda del Norte 0, Finlandia 1, Eslovaquia 2, Bosnia 0 y Luxemburgo 0, Portugal 6. El sábado, bueno, el sábado no, el viernes mejor dicho, Francia se enfrentó contra Países Bajos, que ganó 4 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé. Lo más destacado del partido eh, fueron eh, las, las duras declaraciones de Kuman, técnico de, de Países Bajos diciendo que no tuvieron ninguna posibilidad de ganar. Ha sido muy crítico con su equipo. Además, Mbappé y Grisman fueron los capitanes generales de Francia y Deschamps ha confirmado que con Griezmann no hay ningún problema, ese problema que comentamos el pasado viernes del tema de la capitanía. De hecho, Grisman fue el que marcó el primer gol para la selección francesa en el minuto 2 y es un jugador también muy importante ...para la selección de Didier de champs ...al igual que Chouameni... ...que intervino en uno de los goles... ...con una asistencia... ...con una asistencia... ...marcaron también Upamecano... ...y ese doblete de Kylian Mbappé... ...que es sin ninguna duda... ...el líder de esta selección francesa... ...hoy también hay partidos de selecciones... ...de hecho juega Francia contra Irlanda... Eh, ...es lo más destacado de la jornada sinceramente... ...luego hay otros encuentros... ...todos son a las 9 menos cuarto... Pero en cuanto a las selecciones, lo, lo enlazamos con Bélgica. No solamente por ese hat-trick de Lukaku que le da esperanzas a la selección belga de clasificarse a la Eurocopa, sino la noticia de que preocupa Courtois. Ha abandonado la concentración con su selección por una pequeña distensión en el aductor. Le van a realizar pruebas a su llegada a Madrid. Son unas malas noticias para Ancelotti si la lesión se confirma que es bastante grave, eh, con la vuelta de Copa del Rey ante el Barça y los cuartos de Champions ante el Chelsea en el horizonte. Courtois abandonó la concentración por esa pequeña distensión en el adductor, aunque en principio se trata de una lesión leve. Tienen que confirmarlo los servicios médicos del Real Madrid, que van a examinar a su portero, y se determinará el tiempo de recuperación. El primer partido del conjunto blanco, como bien sabéis, es este próximo 2 de abril ante el Valladolid, luego el día 5 es la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona... Y la eliminatoria de cuartos de Champions es el 12 de abril la ida y el 18 de abril la vuelta. Un Real Madrid que se le avecina un calendario bastante complicado, aunque desde mi punto de vista creo que para el partido de Liga Thibaut Courtois descansará eh, tras eh, ver la clasificación donde el Real Madrid está a nada más y nada menos que 12 puntos del líder que es el Club Barcelona. Y hablando del Real Madrid, el asunto de Carlo Ancelotti está empezando a preocupar. Parecía que solamente eran rumores pero el, el interés de la Federación Brasileña es total, es su gran candidato, no piensan en otro entrenador, falta que Ancelotti tome la decisión, falta que el Real Madrid también a final de temporada tome la decisión de si el técnico italiano seguirá al frente del conjunto blanco. En cuanto a las encuestas, Haaland está goleando a Mbappé en un sondeo realizado en nas.com siempre hacen un trabajo excepcional, el noruego es el favorito de la afición, el 82% de los casi 40.000 encuestados ficharían al del City para el Madrid en lugar de a Kylian Mbappé. Del Real Madrid nos pasamos al eterno rival del equipo blanco que es el Fútbol Club Barcelona. Más presión para Joan Laporta ya que este viernes 31 de marzo el Barcelona deberá cerrar el acuerdo de financiación del SPY Barça en plena tormenta negreira. Eh, y en cuanto eso, en cuanto al FC Barcelona, lo del Real Madrid, lo, como bien os he dicho, el tema de Carlo Ancelotti de momento está en el aire. Y hay que ver qué es lo que pasa. Eh, qué es lo que pasa con el futuro del Real Madrid. Y con el Barça, que podría reclamar la Liga de 1937, tras la concesión de los títulos deportivos, de los títulos al al Deportivo, perdón, en el 1912 y en Levante al 1937, en el año 1937, los culés tienen la intención de pedir este trofeo Liguero. O sea, es la información publicada por ESPN. El conjunto azulgrana tendría la intención de reclamar este título de liga que por entonces se, denom se denominaba Liga Mediterránea. Ya ha solicitado con anterioridad que se otorgue la oficialidad a este torneo que conquistaron durante la dictadura, pero nunca ha sido considerado por la ref debido a que no lo organizaron ellos. Son dos copas también que concedieron al Deportivo y al Levante que tampoco fueron organizadas por la ref, lo que daría en validez a este argumento del Fútbol Club Barcelona, que empieza a reclamar títulos que se disputaron en, en aquella época en plena tormenta negreira y con la, fin, con la banca en crisis, además de ese spy Barça que deben cerrar. Eh, vamos a repasar los resultados de la Liga Smart Bank, si os parece bien, oyentes de, de Aire Fresco Deportivo, porque no nos olvidamos de la división de plata que está todo muy muy caliente, de hecho vamos a debatir un poco eh, incluso poner en cuestión qué equipos vemos mejor en forma. Cartagena ganó 2 a 0 al Lugo el viernes, el Ibiza ganó 2 a 0 al Burgos el sábado, el Racing perdió 0 a 1 contra el Levante y el Alavés ganó 1 a 0 al Tenerife. En cuanto a los partidos de ayer, Eibar 0, Andorra 0, Ponferradina 0, Mirandés 0, Zaragoza 1, Albacete 1, Granada 1, Oviedo 0, Villarreal B0, Huesca 0 y Las Palmas 1, Sporting de Gijón. Uno, un Las Palmas que se atascó bastante contra el Sporting de Gijón que se quedó con 10 jugadores. En cuanto a la clasificación, el Eibar es líder con 63 puntos, el Granada segundo con 61, tercero, cuarto, quinto y sexto por este orden. Las Palmas 59, Levante 59, Álaves 57, Albacete 52. En la zona de descenso, Ponferradina con 34, Ibiza con 28 Málaga, 27 es penúltimo y el colista es el Lugo, el Ibiza, que últimamente está teniendo muy buenos resultados, me detengo aquí en la tabla de la clasificación, porque en los últimos 5 partidos son 3 empates y 2 victorias, es verdad que todavía la salvación está muy lejos, está a 10 puntos, pero que ayer precisamente el Sporting de Gijón, consigue un empate valioso contra un Las Palmas que está atravesando una mala racha en, los, eh, en contraposición del, del Ibiza que está en una buena dinámica Las Palmas está en una mala racha ya que en los últimos cinco partidos son tres empates, una derrota y una victoria y este empate ha sido en su propio estadio el Eibar sí que atraviesa un gran momento por eso es el líder de esta liga Smart Bank ya que son en los últimos cinco partidos cuatro victorias y un empate el equipo armero que sueña con regresar a la primera división, al igual que el Levante, que sigue cuarto y que está todo muy apretado entre el primero y el quinto, por así decirlo. 63 puntos, son 6 mmm, puntos de diferencia de Leibar al Deportivo, a la vez que es el quinto. El sexto es el Albacete, que también se puede meter en la pelea, porque el Granada tiene 61 y es segundo de esta Liga Smart Bank. Una Liga Smart Bank que nos depara resultados siempre apasionantes y que no nos olvidamos de ello eh, porque la división de plata es muy importante, además la jornada 33 se cierra hoy a las 9 de la noche con ese Málaga-Leganés, el Málaga que la situación es bastante crítica, está a 11 puntos de la salvación y que prácticamente parece una quimera evitar el descenso, aunque todavía tiene posibilidades bajo las matemáticas. En cuanto al Leganés, un equipo que también atraviesa muy mala racha ya que en los últimos cinco partidos son tres derrotas y dos empates. Hacemos ahora una pequeña pausa, vamos a hablar después con Marcos Antón de muchísimo baloncesto que nos tiene que contar muchísimas novedades y enseguida volvemos con este auténtico programa. ¡No te vayas!
2: Bon
1: Radio. Nos gusta que te guste.
3: Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar. Hay un oasis donde puedes pasar un fin de semana distinto en un entorno paradisiaco, la Alfa Oasis, un hotel donde desconectar sin irte muy lejos. Incluso puedes celebrar eventos privados y disfrutar de nuestro tratamiento beauty, deleitándote con una cena especial en nuestro romántico restaurante. También disponemos de servicio de peluquería, salón de estética y mucho más. Elige Hotel Alfa Oasis para cualquier celebración, cena o fiesta que quieras que sea diferente. Estamos en calle El Hecho número 2 de Alfa del Pi y en el 96.
4: De fresco deportivo todos los lunes y viernes la actualidad deportiva de 12 a 14 horas de la mano de Joan Cintas
0: ese, deportie, ese deporte de la pelotita naranja donde se lanzan triples, tiros libres mates y hay espectáculos siempre nos lo comenta Marcos Santón, muy buenas Marcos
6: Hola Jovan, ¿cuánto tiempo? Qué ganas de escucharte, qué ganas de entrar aquí de nuevo y poder hablar de esa pelotita naranja que tanto nos encanta y que ya estamos en la recta final de la temporada. Así que todo, vamos, fantástico.
0: No, no, se te echaba de menos, la verdad. Ya tenía ganas de, de escuchar tu voz hacía mucho tiempo que, que <risa> no hablábamos. Lo primero, ¿qué tal ha ido el fin de semana, como siempre, que me gusta preguntarte?
6: Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, ese cambio horario nos ha tocado yo creo que, que a todos. Nos ha pillado con el bizquero que se dice. Pero bueno, lo hemos disfrutado mucho, muchas elecciones, mucho baloncesto. Y, y aprovechando este buen tiempo, aunque a mí la primavera no me gusta mucho, Jan, porque tengo muchísima alergia. Ya somos dos, bueno,
0: ya somos pues, dos.
6: Y precisamente me encuentras por aquí en la calle dando una, una vuelta, así que estoy, que me encanta el sufrir, yo creo.
0: Estás respirando <risa> aire fresco. Y ahora conmigo, eso pues es. aire fresco deportivo.
6: Eso, es eso. Es. He, combinado, he combinado las dos partes del del título.
0: <risa> bueno, tenemos que hablar de muchísimo baloncesto, de este fin de semana, de la Liga Endesa, sobre todo de esa victoria sí. del Real Madrid que ganó al Fuenlabrada, un Fuenlabrada que lleva... 17 partidos seguidos sin ganar, es bastante preocupante los datos de, del equipo madrileño. Sí, Además, yo quería comentarte también, eh, no sé qué piensas tú de la figura de Avalde, pero muchas veces se comenta en redes sociales que es un jugador necesario para esta plantilla, que a lo mejor necesita que coja más regularidad y que Chus Mateo le dé más minutos, ¿no?
6: Es que por una parte Avalde siempre se dice que, que estaba muy bien formado ya para ir a Real Madrid, por otra parte, a lo mejor ha habido escenarios que le ha supuesto un poco más de presión, de, de exigencia, de recibir la bola y a lo mejor él no estaba preparado para eso. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí, por una parte, se le ha visto se le ha visto un poco quemado, pero, pero yo creo que es ese factor X, ¿no? Es el factor X que, que necesitaba el Real Madrid y que lo necesita ahora mismo, porque las figuras ya están muy establecidas, los tiradores, los defensores y a Valde como que digamos que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en cuanto a que es ese factor X que necesita el Real Madrid, pero no sé si también la figura del entrenador de Chus Mateo sabe utilizarle como realmente necesita el Madrid.
0: Sí, no, está claro. La verdad, aún así, no sé qué opinas también de hablando de ese partido entre el Real Madrid y el, y el Fuenlabrada, la situación ya es bastante preocupante, ¿no?
6: Claro, por eso. Es que yo creo que ahí ya va un poco más el factor el factor ya mental, no, el factor psicológico jugar en el Real Madrid no es nada fácil, no es nada fácil. y yo creo que hay gente joven que llega tan joven a un equipo tan exigente que se le pide ganar cada partido, cada competición pues hay jugadores que mentalmente están preparados y hay otros que no tanto entonces no sabremos si es el caso de Abalde, yo confío porque cualidades le sobran al chico le sobran pero por todos lados entonces eh, yo confiaba en que esta, este Real Madrid que está un poco que no sabe muy bien cómo va a acabar esta temporada, ¿no? Es un buen momento para acabarle también de ese paso al frente y sobre todo que se cuide también de, de salud, porque físicamente sí que es verdad que las lesiones tampoco le han ayudado, ¿no? A mantener esa regularidad.
0: Mm. No, sí, sí, totalmente de acuerdo eh, con el tema de, de Avalde, es un, es un jugador que, que también, como bien comentas, las lesiones no, 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 no le han ayudado bastante. Hablamos también de, bueno, hemos hablado del Real Madrid, tenemos que hablar también del Barcelona, que ganó su, su partido este fin de semana, y que, y que la verdad que hay que destacar una, una figura en concreto, ganó contra Juventud por 87-71, y hay que hablar de Satoransky, ¿no?
6: Hombre, Tomás Zatoransky es sin duda ese factor X, ¿no? Hay, hay jugadores que ya, o sea, hay medios que ya están como pensando que la provitora a lo mejor tiene muchísimo protagonismo y demasiada responsabilidad y es un jugador a lo mejor más temperamental, ¿no? Un termómetro de esos que, pues como era el de Isicarro en el Real Madrid, ¿no? De, de X ciertos minutos, ciertas situaciones de juego, pero Satoransky sin duda alguna es el núcleo, es el cerebro. De Yasique Vicios, es su representación, digamos, en pista. Y, y el otro día con el Juventud, 19 puntos, cinco asistencias, fue el mejor, ¿no? Y se, y además, si te fijas, los otros que superaron la barrera de los 10 puntos fueron Sandley el pívot, sí. y Nicola Mirotic, con 10 puntos, el ala pívot, perdón. Entonces, los interiores se nutren mucho de la figura de Satovansky, es esa persona que equilibra, ¿no? Equilibra todo el equipo. Y, y sin duda que el, que el partido en este derby con el Juventud mostró lo que, lo que esperamos de Satovansky.
0: Sí, un Juventud que, que va sexto en esta liga andesa. En cuanto a la clasificación, Real Madrid 40 puntos, Barcelona 40 puntos y Vasconia 40 puntos, que este fin de semana apabulló al Bilbao Basket, sobre todo en un grandísimo segundo cuarto. Eh, mm. dio, dio bastante descanso a, a jugadores como... Eh, como Holmes y de hecho sacó en el quinteto inicial a otros como Heidegger, Rayeste o Enoch eh, que creo que que son bueno que, que vinieron bien para, para, el, para un Basconia que también está peleando ahí en la Euroliga. Eh, un primer cuarto que terminó por 27-14 donde Howard destacó bastante en la anotación, también eh, Enoch y Costello y por parte de, del, Bil de, sí, del Bilbao Basket eh, también destacar la figura de San Pouris.
6: Y de Francis Alonso también, de nuestro español, que anotó, anotó sí. 18 puntos. Pero sí que es verdad que Vasconia está adoptando un poco ese rol en Liga Andesa, como el que hemos hablado las últimas semanas de Madrid y Barcelona, no de, de un poco de, de, de jugar con más rotación, de dosificar a sus estrellas. De hecho, anotan 100 puntos, pero es que Marcos Juárez mete 20 en 15 minutos... Eh, Kotsar se anota 15 puntos y 7 rebotes en otros 15 minutos y los jugadores, quitando la excepción de Steven Ock, que, que casi hace un doble doble, 16-8, y juega 32 minutos. Eh, y a Rayeste y Heidegger, que no son de esa gran rotación principal de Vasconia, son los tres únicos jugadores junto a Kurux que superan los 20 minutos por partido. Mm. O sea, en este partido, claro. perdón, entonces han rotado mucho y eso les ha venido genial porque es una victoria que les mantiene ahí en esa en esa primera posición con Madrid y Barcelona y mm, claro. les permite también el mantenerse vivos en Euroliga con con toda la con todos los efectivos sanos.
0: Ahora hablaremos de, de los partidos de esta semana de, de la Euroliga, Marcos, eh, pero bueno, derbis Canarios estamos teniendo lo tuvimos en la Copa del Rey, ahora también lo hemos tenido este fin de semana. Y menudo Derby, porque incluso Gran Canaria le pudo dar un gran susto al Lenovo Tenerife eh, tras, tras unos minutos espectaculares de Balzerowski.
6: Total, total, pero así son los derbis canarios, ¿no? Encima empezaron muy, muy bien lo, el, el Lenovo Tenerife, pero sí que es verdad que al final Gran Canaria en ese último arreón del, del último cuarto parecía que podía hacer la manchada, pero Tenerife me parece y un equipo todavía más sólido y que también está todavía en, en esas posiciones altas está justo, es el que está justo debajo de ese pelotón de los tres primeros y yo creo que así se va a mantener pero sin duda alguna yo creo que deberíamos buscar mucho en la hemeroteca Joan, para ver una jornada de, de Liga Andesa con tantos derbis porque ha habido Total. un Mantesa, un obrador de el Barça Juventud, el derby Canario Betis Unicaja y Bilbao, Vázquez, pues la verdad, Real Madrid, o sea, menos el Zaragoza-Valencia. Sí, sí, es una locura. Manía, todos son derbis, menos el Granada-Murcia, y el Zaragoza-Valencia y Zaragoza, pues porque no puede jugar con otro es derbi, claro. Valencia tampoco y, y el Murcia tampoco. Entonces, era lo, o sea, quitando lo inevitable, que es que no puede haber derbis en ciertos equipos, los demás son todo derbi. Ha sido increíble.
0: Ah, no, no, ha sido un fin de semana, vamos, de, de derbi total, sinceramente.
6: Mucho poco no han gastado mucho en el transporte, yo creo. <risa>
0: Total, total. Tenemos que hablar de esos partidos de, de Euroliga de esta semana, empiezan ya mañana, con, se inaugura a las 6 de la tarde con ese maccabi la virtus bolonia a las 7 y media Anadolu efe Olympia milano a la misma hora Panathinaikos-Bayern y a las 8 y media Vasconia alba berlín y Partizan-Barcelona. Nos centramos sobre todo en los, en los equipos españoles. Porque es verdad que el Alba Berlín es un, un equipo que no está bien en la clasificación, que Vasconia quizás tenga una oportunidad de, de conseguir la victoria y, y asegurar, por así decirlo, ese octavo puesto e incluso pelear por el séptimo. Y, y un Barcelona que, que se enfrenta contra el Partizan y que es un partido también bastante, yo creo, complicado para los de Jasique Vicius.
6: Sí, sí, total. Todo, además que todo va acarreado, porque en caso de que Lueces no gane. Sí. Bueno, Anadolu y Olimpia Milano, por empezar, van 14 victorias, 16 derrotas ambos y son los directos perseguidores de Vasconia. Por lo tanto, sí. ya uno de los dos podría descolgarse. Entonces, por eso la victoria de Vasconia se antoja tan importante, porque tiene que aprovechar que precisamente uno de los dos se va a quedar a dos victorias, quedando tres partidos por delante de temporada regular. Entonces, el partido de Vasconia es crucial. Necesitan ganar más que nunca. Yo creo que pues, también, claro, han rotado tanto en Liga Andesa y el y el Fútbol Club Barcelona también para para no descolgarse muy raro será que se caiga de ese top 4 pero sí que es verdad que ya estamos viendo eh, los posibles enfrentamientos ya los equipos van especulando un poco el Barcelona está empatado a victorias con el con Mónaco y está a una victoria de olimpicos y Real Madrid todos obviamente quieren quedar séptimo octavo porque el factor cancha ya lo tienen y sobre todo por ver el rival y Partizán precisamente puede ser uno de ellos, porque si el Barcelona queda segundo y Partizan tampoco se mueve, y además segundo juega con séptimo, tercero con sexto, y entre esos cuatro puestos van a estar bailando sí. tanto Partizán por su lado y Barcelona por el otro, así que puede ser el duelo de cuartos. Así que sin duda esos van a ser los, los más importantes de momento de, de la jornada de mañana.
0: Sí, 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 la jornada de mañana que, que viene muy apasionante, al igual que la del miércoles porque, bueno, hablabas de, de ese tercer puesto, de ese cuarto puesto, pero el primero y el segundo también está bastante caliente la cosa. De hecho, el, el martes, eh, el miércoles perdón, el Zalguiris se enfrenta contra Mónaco a las 6 de la tarde, Estrella roja valencia Basket a las 7, que ya el Valencia parece que se descuelga de poder luchar por, esos, por entrar entre los ocho primeros. Luego a las 8 y a las 9 menos cuarto hay dos partidos cruciales eh, para Olympiacos y para Real Madrid. Para Olympiacos quizás más asequible al ser el, el colista de, de esta Euroliga, el, el Asbel Basket. Eh, puede ser un, un partido más cómodo para el, para el equipo griego, pero para el Real Madrid sin ningún tipo de duda va a ser un partido durísimo ante el Fenerbahce.
6: Total, porque además eh, Olympiacos lo que haría sería certificar su primera plaza, claro. eh, el Real Madrid como no gane a Fenerbahce, que está el quinto clasificado a, a tres victorias, como le dé por perder, ya Fenerbahce puede tener todavía aspiraciones a entrar en esa en ese top 4 que tiene el factor cact a favor. Entonces, el Real Madrid tiene, eh, va a ser un día cara perro porque lo va a tener mucho más en contra que, que sus perseguidores inmediatos. ¿no? Y Valencia, pues lo que has dicho, se le ha acabado un poco la gasolina además, que es que entre Partizan y Vasconia ya hay dos partidos de diferencia, teniendo en cuenta que quedan cuatro. Por lo tanto, la octava plaza o, o es para Vasconia o es para Valencia, no puede ser para los dos. Entonces, yo creo que ya el, el conjunto de Aron ya se ha quedado sin, sin fuelle. Y más aún, bueno, todavía no ha todavía tiene un partido ahí con, con Cedevita, que justo le tiene debajo. Es asequible poder ganarle, aunque, aunque es fuera de casa. Y. Y más, pero yo creo que, que podría ganar, por lo menos por el orgullo, ¿no? Y estar ahí que en caso de que, en caso que no, esperemos que no, que Vasconia se caiga de ese top 8, que menos que lo, que lo tome el testigo el, el conjunto valencianista, ¿no?
0: No, sí, sí, total. Es una victoria que puede ser importante para, para el Valencia, bueno, eh, por, sobre todo por por si se diera la posibilidad de que Vasconia cayera, que tampoco bueno. lo deseamos ni muchísimo menos. Pero, como bien comentabas, Marcos, una semana repleta de auténticos partidazos de Euroliga. Ya el viernes comentaremos todos los resultados a fondo del de martes, miércoles e incluso los partidos del jueves.
6: Hombre, que precisamente si seguimos con la Estela del Valencia, en caso de ganar hace eh, Cedevita esta semana al principio. Luego tiene un partido el viernes contra Zalguiris, que es precisamente el que tiene encima. Con lo cual, si hoy, si esta semana Valencia le da por ganar los dos partidos, se vuelve a meter de lleno en, en, esas, especula en esas posibles dos jornadas que faltan, poder asaltar ese top 8. O sea, es que nadie ahora mismo puede relajarse. Ya no es que tengas que estar pendiente de tu partido, sino tener dos tres pantallas para ver el resto al mismo tiempo. Es el mejor momento. Total,
0: total. total. Un momento, la verdad, que va a ser... Trepidante esta semana de Euroliga que incluso el viernes igual podemos estar comentando que el Valencia está en la pelea del, del top 8, o sea que nadie se puede descuidar y muchísimo menos a falta de tres partidos, has dicho, ¿no? Justamente
6: Claro, llevan ya 30 partidos son 34, son treinta, con lo cual cuatro, todos claro. esta semana, creo que es solamente uno la siguiente y ya a mediados de abril es la última jornada y ya empezamos con, con el segundo plato
0: Total, total, con lo con lo fuerte, con el segundo plato, es. pero que es lo fuerte, sinceramente, y que con, tengo ganas con ya dundente. contigo, la verdad, de, de hablar de esos de esos partidos cuando ya llegue lo que es la, la, la lo, el tema de los, los la Final los Four. Cuartos.
6: Eso es, los cuartos de final, luego los ya cuartos, se meten… todo, exacto. Y luego ya se meten de lleno casi a la Final Four, sí.
0: sí. Exacto, eso es. Eh, bueno, Marcos, en cuanto a la NBA, nos vamos al show, al espectáculo sinceramente eh, qué forma más no sé cómo llamarlo ridícula o no sé si lo habrás podido ver o qué forma más a lo mejor ridícula no pero qué forma más extraña mmm, con la que perdieron los Warriors con los Wolves no
6: lo, lo he visto así a refiero un poquito y sí que es verdad que, que un fallo de Draymond una Green clave. y además que es que el salvaje este si ya está de, de salvaje, imagínate si, si los que están en playoff directo, como era el caso de Golden State, que si además ganaba teniendo en cuenta que habían perdido los Lakers y Oklahoma y Dallas, si llega a ganar Golden State se planta cuarto ya en, en la clasificación y, y sería, una, sería una oportunidad clave para los para los playoffs directo. Entonces ahora mismo las sensaciones que tienen no son las mismas cuando todo el mundo sano se plantó en esa fase final, con los mejores cruces y demás. Ahora mismo, los Warriors son, son un auténtico, una auténtica ruleta rusa, podríamos decir, porque no sabes cuándo va a salir. No, y esto no, es lo que total. apretará aún más el play lo aprieta todavía más.
0: No, no, total. Es que el equipo de, de Steve Kerr eh, pues no llega a esta fase de la temporada, no es lo mismo que el año pasado, sinceramente. Ha, ha cambiado muchísimo. Yo no sé, Marcos, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que le ha pasado a los Warriors para cambiar tanto de un año a otro?
6: Yo creo que es un factor mental, más allá de. Bueno, ha habido ciertos cambios, es verdad, durante, durante la postemporada, que tampoco lo veo tan clave, pero sí que es verdad que, que en casa, más mira, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta esta derrota eran muchísimo más seguros que, que fuera de casa, que es, si no es el peor equipo fuera de casa, es de los peores. Teniendo en cuenta que es un equipo que viene de ser campeón y que aspira a entrar en play-off de manera directa, es algo demasiado raro. Yo no sé si es que los guardias están mentalmente cansados y eh, no, sé, no sé la verdad cómo, cómo plantearlo y sin duda es algo digno de estudio.
0: No, no, total, totalmente de acuerdo También patinaron, como bien has comentado Los Lakers en ese esperado regreso de, de LeBron James Y que incluso no solamente vamos a comentar Esa dura derrota del equipo Angelino, sino que también es una Por así decirlo Bocanada de aire fresco Para los Chicago Bulls, ¿no?
6: Hombre, porque ellos están además muy en racha Creo que de las últimas 15 partidos Ha ganado 10 Y lo que les permite es entrar directamente En esa pelea por por el play-in, que juegan el séptimo, el octavo, el noveno y ahora el décimo, que precisamente son los Chicago Bulls, y crean, dentro de que ya quedan, si no me recuerdo mal, siete ocho partidos, han creado una distancia de, de tres partidos y medio con, con los perseguidores que son Indiana Pacers, por lo tanto ya están casi ahí asegurándose el, el play-in y, y sin duda que en, en el este es algo más factible, es algo que estamos viendo un poquito que a lo mejor Brooklyn también se cae en detrimento de Miami, Atlanta tampoco sabes muy bien por dónde va. Son equipos mucho más irregulares, y pero yo creo que sin duda alguna más están los pocos en el oeste, porque el este está más o menos todo asentado, está ya casi eh, certificado, alguna posición puede variar, no, pero es que en la conferencia oeste está Phoenix Suns con 39 victorias, 35 derrotas, y teniendo en cuenta lo que te digo, que quedan como siete partidos, el, los Dallas Mavericks, que ahora mismo están fuera de play-in, están a tres partidos y medio, teniendo en cuenta que hay ocho, o sea que hay una diferencia casi mínima entre el cuarto clasificado y el undécimo, o sea que es que sí, cualquier sí, derrota, sí. pues mira, ayer pierde Dallas, pierden Lakers, gana Minnesota, esto permite que Minnesota ahora tenga un poco de aire fresco también, en detrimento de Golden State, Mm, son pa hay partidos muy directos Esta semana creo que hay un precisamente un Minnesota Lakers Y, y con Phoenix también juegan Con Clippers Ahora mismo está esto precioso Y es que sin, me encantaría poder estar todas las noches viendo, viendo la jornada Porque cada jornada cambian las posiciones dos o tres veces
0: Totalmente Jornadas apasionantes en la NBA De hecho nos ha dejado un enfrentamiento entre dos líderes Entre Denver Nuggets y Milwaukee Bucks Líderes de... Uf. De, de ambas conferencias Y sinceramente Hay que decir que Jokic Le ha ganado la partida ante Tokumpu. Es que el, sus números son Una, una auténtica barbaridad 31 los, los más siempre, 6 más ¿no? 11 Lo de siempre, sí, lo que siempre comentamos Marcos de Jokic, sí, sí. un monstruo Que ya no es
6: nada, no, también le ayudó muchísimo La figura de, de Jamal Murray y, y es como, es lo que hemos dicho Casi todo el año de Denver, ¿no? Que Jokic va a salir siempre, siempre te va a hacer estos números Ya no es ni noticia, ¿no? pero si, si sus escuderos que son Jamal Murray y Michael Porter Jr. aparecen en escena ya es cuando el partido cambia y precisamente a, a Milwaukee le ganas porque Michael Porter anotó 19.7 rebotes es ese factor que apenas necesita el balón pero por lo menos cinco o seis triples te va a tirar y a menos a Ana que meta el 60% de ellos pues ya te desatasca un partido apretado no y luego Jamal Murray ya está coqueteando con el triple doble con puntos 26.6 rebotes Nueve asistencias, pues si ya ese triángulo funciona Precisamente con, en partidos con Milwaukee Aunque eh, le puede ganar Aún así te digo que es un partido un poco trampa Porque sí que es verdad que Denver hizo un partido casi perfecto Y, y Milwaukee pues, se vio un poco supeditado Pero te digo yo que a día de hoy me parecen eh, Me parece precisamente el, el equipo de ante Antetokounmpo los favoritos Porque se ha visto que, que, que cuando están todos sanos y es, el, es un equipo casi imbatible en, en ambos lados. Tiene al mejor jugador de la liga, tiene al que para mí es el favorito a ser el defensor del año, que es Brooke López, que ya nos ha dejado varios partidos con más de siete tapones. Brooke Holiday, que es ese factor diferencial de este equipo, que es el que les dio ese plus para ganar el anillo. Y es el, el, digamos, el, el núcleo de todo, con lo que todo funciona. Y Chris Middleton, pese a que las lesiones la hayan lastrado un poco estas dos últimas temporadas, es, es otro factor determinante ¿no? en este equipo, entonces el quinteto lo tiene, nada que la rotación sí que, sí que responda a esos cinco primeros, yo creo que es el equipo sin duda a batir, están un, yo creo que están un peldaño por encima del resto.
0: Un peldaño por encima del resto, ¿piensas eso? Sí.
6: Para mí sí, porque todos los equipos al final, Denver, pese a esta victoria tan meritoria, han tenido también un bache de cuatro o cinco partidos sin ganar. Memphis está con los problemas de Yamoran. Oh. Eh, luego el resto de equipos están, pues lo que te digo, bailando entre el cuarto y el décimo puesto. Y yo creo, ya por sensaciones, que Boston y Filadelfia eh, también son equipos claramente contenders, pero yo creo que en una serie de siete partidos contra un equipo tan sólido, tan compacto y tan bien hecho, como es Milwaukee, es que no veo por dónde puedes ganar partido. partidos. Que lo hemos dicho varias veces esta frase y la he oído varias veces y ha, y ha pasado. O sea que… pero mi, mi sensación es esa, que, que están un paso por delante de los demás.
0: No, sí, sí. La verdad es que Milwaukee Bucks está cuajando una temporada espectacular. Sí. Es verdad que yo pienso que Boston sí que puede plantarle bastante cara en esos, en esos playoffs. Pero eh, vamos a ver qué es lo que pasa porque pues, están bastante fuertes Milwaukee Bucks a pesar de, de, de esa derrota de, contra, contra Denver. Son un equipo bastante firme con jugadores muy importantes.
6: Para mí sí, para mí sí. Yo creo que es que o sea sí, hay calidad, Boston tiene calidad precisamente, ya lo hizo el año pasado para ganar a los Bucks, pero ahora es que les veo tan sólidos también que es que si las lesiones les respetan, no sé, no se me ocurre un equipo que a siete partidos le pueda ganar a este a estos Milwaukee Bucks, no lo sé. Porque ya también hay que tener en cuenta que hay que activar el modo playoff, ¿no? que ante Tokunpo se va a ver ante la oportunidad de un segundo anillo. Claro. Que, ¿no? Entonces, esos factores también determinan que, que además yo veo que el, el este lo veo muy sencillo, porque Milwaukee a priori, a menos de que juegue contra Miami, si es que entra octavo, pero Miami en priori entraría séptimo. Pues en un enfrentamiento a lo mejor con Atlanta o con Chicago, Milwaukee, yo creo que hace un 4-0 sin problema. Y luego ya, si se ve con Filadelfia es que ya te digo, no, le, no veo Filadelfia su mayor figura, Joel Embiid, se bailaría con el que será probablemente el defensor del año, se va a ver muy mermado. Yo, y yo creo que no tiene armas para ganarles. Boston puede que sí, pero a nada que aprieten en defensa a los Bucks de tal manera que ahogan a Tatum, Tampoco veo que tengan un factor X para ganarles, no sé, mm. es la sensación que tengo.
0: Perfecto Marcos, la verdad que hablaría muchísimo más tiempo contigo de, de baloncesto, de hecho comentar así un poco brevemente eh, la derrota de Dallas, pero que los números de Luka Doncic no cambian, 40 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, aunque claro. estamos viendo que no está sirviendo para que Dallas siga creciendo.
6: Y además que lo vi en directo porque era muy buena hora, era las 7 de la tarde y, y lo que la sensación que me da es que está ido O sea, lo dijo el propio Don Chich en, en mm. una rueda de prensa que dice Mira que yo estoy, llevo años ya jugando a esto y siempre he disfrutado Y además se lo ha notado, ¿no? Siempre he disfrutado en la cancha jugando Se ve que ahora está ido No no está en la pista, los números lo va a hacer porque tiene un talento sobrenatural
0: Eso pero te iba a decir es que
6: no, no, no se le ve, no se le ve
0: eso te iba a decir, si está perdido haciendo 40 puntos y 12 rebotes, imagínate cuando esté al 100%. Menuda claro. animalada.
6: Totalmente, pero bueno, todo dice que con Irving, porque tal, pero es que hay factores que van más allá de dos talentos tan brutales como estos. Mm. Y es la defensa, porque han perdido dos partidos seguidos contra los Charlotte Hornets, que es uno de los peores equipos de la, Total, de la competición. Totalmente. Y es un factor diferencial que es la defensa, es la mentalidad. Y este equipo se está cayendo por completo. Ahora mismo está fuera de play-in y de play Out directo mucho más, claro.
0: Ya, ya, total. Totalmente. Eh, nada, Marcos, muchísimas gracias, como siempre, por, por todo. De verdad, es un placer hablar contigo de, de baloncesto. Esta semana nos depara una jornada apasionante de Euroliga. También estaremos pendientes de los resultados de la NBA y de cómo va evolucionando todo. Y el viernes nos vemos aquí con, con Roberto.
6: Hombre, esperemos que sí, esperemos que sí. Y habrá que darle un poquito de, de caña a Roberto con, con sus Daras Mavericks ahora. Hay que meterle
0: un poco de zapatilla. Me gusta, Hombre, me gusta. Que ahora que no igual no está escuchando el programa, hay que darle. Bueno,
6: así se me lleva de sorpresa. Me
0: meto un poco con él ahora.
6: Es así, es así. Muy bien. Pues nada, Joan, que un placer. Estoy como loco porque llegue el viernes, porque así el transcurso de la semana. Habremos, habré visto todo el balón de esto posible y, y estaré aquí para comentarlo contigo encantadísimo.
0: Perfecto, Marcos, muchas gracias. Un abrazo y feliz semana.
6: Igualmente, Joan, hasta luego. Hasta
0: luego.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Quería comer, me pusimos en la barra mano a mano yo,
2: yo con esto ya he comido, me voy.
3: Como dice, Espérate, que, que yo
2: entiendo con un pincho, tú la hayas comido, pero yo necesito comerme mío. Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
4: En 2023 vuelve el Día Internacional de la Lucía. El sábado 1 de abril, desde las 11 de la mañana, el Pabellón Moixara acogerá el séptimo Día Internacional de la Lucía, donde podrás descubrir la gastronomía, folclore y cultura de 36 países de todo el mundo. El séptimo Día Internacional contará con actuaciones musicales, bailes y gastronomía de los cinco continentes. Un evento con entrada libre y gratuita. Ven y disfruta del séptimo Día Internacional de la Lucía el sábado 1 de abril en el Pabellón Muishara.
1: Ayuntamiento de la Lucía. FEM Poble. FEM
4: Futur. Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
0: Ron ron, ¿qué es lo que viene ahora? La sección de motor. ¿Y con quién la vais a tener? Con Alex Martín, que nos tiene que hablar de muchísima MotoGP y de la carrera de este fin de semana en Portimao. ¡Le escuchamos!
7: Muy buenas, Joan. Muy buenas a todos los oyentes de Aire Fresco Deportivo. Venimos de un fin de semana realmente intenso en el que el Mundial de MotoGP ha comenzado. El Mundial de Motociclismo, mejor dicho, y ha habido absolutamente de todo. Pero la categoría sin duda que más. E impresiones ha traído, es la categoría reina, la de MotoGP. En ella hay que destacar varias cosas, como las dos victorias de Beko Vagnaglia, ya que el piloto italiano de Ducati, el vigente campeón de la categoría reina, se ha hecho con el triunfo tanto en la carrera al sprint, muy vibrante, que ahora comentaremos un poquito, pero también en la, categoría, en la carrera completa de 25 vueltas en la montaña rusa que es Portimao. Pero para empezar hay que analizar eh, que esta carrera ha tenido varias bajas. Antes de empezar, por ejemplo, la de Paul Espargaró y la de Enea Bastianini, la bestia. Ambos tuvieron fortísimos accidentes en los entrenamientos libres y en la carrera al sprint que les han hecho perderse la carrera, la prueba magna de este fin de semana, en el circuito eh, portugués. Eh, Paul Espargaró sobre todo ha sufrido las, eh, las lesiones más graves ya que su accidente en una de las curvas con más peligro del circuito ha provocado que se incremente la seguridad debido a este accidente. Por desgracia, no se ha hecho antes. Con lo cual, eh, que el piloto español haya tenido que ser trasladado para que se le hagan más pruebas ha provocado que haya airfence en la, curva, en la curva en la que se produjo. Con lo cual, las protecciones estarán rellenas de aire para favorecer que estos golpes no sean tan graves. Por otro lado, también hay que destacar que la carrera al sprint, eh, como hemos dicho antes, eh, ganó Pekovagnaya, ha dejado momentos también para la historia, porque al ser la primera vez en la que se disputa este tipo de prueba en MotoGP, eh, ha habido momentos eh, absolutamente espectaculares, como el doble adelantamiento que ha hecho Mar Márquez, uno de los grandes protagonistas, tanto para lo bueno como para lo malo, porque hizo pole en el, para la carrera y para la carrera del sprint, ha protagonizado uno de los adelantamientos más espectaculares que se recuerdan, tras superar de manera impecable a Oliveira, que tuvo un error, y a Jack Miller, que ha sorprendido con ese rendimiento tan bueno que ha tenido la KTM durante todo el fin de semana. Ya en la carrera podemos destacar que los primeros giros han traído muchos incidentes, demasiados. Porque es verdad que ha habido choques, eh, como por ejemplo eh, los que les han costado la carrera a Jorge Martín posteriormente, a Raúl Fernández, a Luca Marini, pero sin duda el momento cumbre de esta carrera, por desgracia, ha sido el accidente que han tenido Mar Márquez y Miguel Ángel Oliveira con Jorge Martín, precisamente el piloto del Pramac, de por medio. ¿Y qué ha sucedido? Por si no os habéis enterado, por si habéis estado en una montaña y no os habéis enterado de lo que ha sucedido en Portugal, lo que ha sucedido es lo siguiente. Mar Márquez ha entrado en uno de los primeros giros de la, del circuito, en una de las primeras curvas a derechas, y ha entrado de forma algo pasada. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha llevado por delante a Miguel Ángel Oliveira en un accidente espectacular, un accidente que ha hecho temerse lo peor a todo el mundo, pero también ha tocado a Jorge Martín, con lo cual... Hay que recordar también que Jorge Martín y Márquez se tocaron en la primera vuelta, en la que casi Marc eh, salió por los aires, eh, gracias a ese toque. Y hay que recordar también que Miguel Ángel Oliveira se fue al suelo, pero de una manera bastante escalofriante, con lo cual todo el mundo pudo temerse lo peor. Sin embargo, no ha pasado nada, a pesar de que el portugués se fue en camilla del circuito, pero Marc Márquez se llevó la bucheo generalizado de la grada, por haber derribado al piloto local y a pesar de que fue al box de Oliveira a pedir disculpas parece que según las imágenes que ha ido mostrando Dazón eh, no han sido muy bien recibidas esas disculpas de Márquez y ha habido rajadas y ha habido opiniones para todos los gustos como el de Alex Espargaro que ha dejado muy clara su postura acerca de lo que ha sucedido también es verdad que dirección de carrera ha tomado, su, ha tomado cartas en el asunto eh, unas horas después de que se produjera este incidente ha tomado la decisión de sancionar a Márquez con una doble long lag penalty en el Gran Premio de Argentina o en el que se dispute porque Márquez en ese accidente también ha visto como una, de... una parte de su cuerpo ha sido dañada o ha sufrido una posible fractura, un metacarpio de su mano, con lo cual eh, eh, puede estar en duda todavía y puede estar en serio peligro su participación en el siguiente Gran Premio de la temporada que es el Gran Premio de Argentina. Por lo tanto, ha habido, ha habido acciones para todos los gustos en una carrera marcada también por el dominio de pego Bagnaya, que se ha mostrado absolutamente intratable el piloto italiano, que ha ganado con seis décimas de ventaja sobre Maverick Viñales, Marco Bezzecchi ha sido tercero, Johan Zarco ha sido cuarto y Alex Márquez ha sido quinto, demostrando un gran dominio de la Ducati, demostrando que tiene mucho talento y que puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada. Asimismo, también hay que destacar eh, la mala actuación de las Yamaha, porque Fabio Quartararo ha sido octavo, justo por delante de Alice Espargaró, Alex Wins y Joan Mir, que tenían una long lag penalty, recordemos, después de un incidente en la carrera al sprint de ayer, pero también hay que recordar que solo han acabado 14 pilotos la carrera, porque ha habido 6 bajas en durante la carrera, caídas, sanciones, diferentes incidentes. Pero también ha habido eh, varios pilotos que, como se han dicho antes, no han podido participar debido a la gravedad de las lesiones que han tenido, que les han impedido poder participar. Aunque por suerte podrán recuperarse para las próximas carreras. En cuanto al resto de categorías, destacar que en Moto2 la categoría ha empezado eh, con, con el idioma español como el predominante en esta prueba. Porque Pedro Agoste y Aaron Canet han copado los dos primeros puestos del podio. Tercero fue eh, Tony Arbolino. Cuarto, Philip Salak, el hombre de la pole que no ha podido confirmar esa condición. Y Manu, Manuel González, Manugas ha sido quinto el, el corredor del correos prepago Yamaha VR46. Demostró una gran maestría al bordo, a la bordo de su moto y se hizo con una gran plaza que le permite sumar puntos y seguir consiguiendo buenas sensaciones. Y por último, y no menos importante, hay que repasar la categoría de Moto3 porque, de nuevo, ha habido victoria española. Empieza muy bien las cosas para los nuestros esta temporada en el Mundial de Motociclismo y eso es que Daniel Holgado, el piloto español, ha vencido... Con una estrecha ventaja sobre David Muñoz, que ha sido segundo, el del BOE Motorsports, que sigue demostrando que tiene un infinito talento. Diego Moreira ha sido tercero. José Antonio Rueda cuarto, en su tercera carrera en el Mundial. Ha demostrado de lo que es capaz. Jaume Masi ha sido quinto, el que volvía al Leopard. Está todavía un poco lejos de la cabeza, pero no demasiado. Y en cuanto al resto de españoles, Xavi Artigas ha sido octavo. Eh, David Salvador ha sido décimo, tercero. Y Ana Carrasco, que sigue reduciendo sus diferencias con el resto de la parrilla, ha sido vigésimo tercera y última. Pero también hay que decir que Iván Ortola se ha quedado fuera de carrera. Y David Alonso, que compite con bandera colombiana, no ha podido terminar la carrera y no suma un solo punto en la primera carrera de Moto3 de la temporada. Y esto ha sido todo. Hay que recordar que este fin de semana en la Fórmula 1 y GP vuelven y coinciden por primera vez en el año. ¿Por qué? Porque Fórmula 1, el deporte en el que Fernando Alonso vuelve a destacar, ha conseguido dos podios consecutivos, recordemos, se celebrará en el Gran Premio de Australia, en Albert Park, en el circuito australiano. Uno de los más tradicionales de la temporada y MotoGP, el Mundial de Motociclismo, se traslada a Argentina Termas del Río Hondo para ver qué es lo que da de sí este Mundial que ha empezado por todo lo alto.
0: Gracias Alex, como siempre hablándonos de todo el motor, de la MotoGP de ese fin de semana tan accidentado en Portimao la siguiente carrera será en Argentina y actualizamos última hora de que Mar Márquez no va a estar disponible también comentaba el GP de Australia en Melbourne donde hay que dar dos datos curiosos de este, de este circuito y es que Ferrari se ha llevado ocho victorias en los últimos 23 años y que el piloto más ganador en Australia es Michael Schumacher con cuatro triunfos la carrera es el domingo a las 7 de la mañana, los libres el viernes y sábado a las 3 y media de la mañana y a las 7 de la mañana, así que quien quiera trasnochar ya sabe lo que tiene que hacer para ver la Fórmula 1 y lo que es esos libres en cuanto a MotoGP una sanción a Mar Márquez muy importante por la caída que tuvo y provocar un escalofriante accidente cuando tocó a Jorge Martín y se llevó puesto a Oliveira. Jorge Martín está muy enfadado, ahora lo vamos a escuchar además de también a Mar Márquez el protagonista de esta carrera tan accidentada que como comentaba Alex solamente 14 pilotos han terminado la carrera y que ganó Peco Vannaya segundo fue Maverick Viñales y tercero Marco Bezzecchi, dos italianos en el top 3 de esa carrera y que ha arrancado por todo lo alto un Peco Bagnaia que quiere volver a conquistar el título y una grandísima actuación de Viñales con la Aprilia vamos a escuchar a Mar Márquez y a Jorge Martín hablar de ese accidente que tuvieron eh, porque como bien nos comentaba Alex que siempre nos trae la sección de motor no ha convencido nada las disculpas de Mar Márquez en el box ni en rueda de prensa, como vais a escuchar ahora. De hecho, vamos a escuchar a Márquez hablar de que se equivocó y de que tuvo un accidente por algo que sucedió antes. Y después a un Jorge Martín, que también fue perjudicado, pero que el que más ha sido perjudicado fue Oliveira, está bastante descontento con la actuación de Mar Márquez. ¿Le escuchamos?
6: No, con Martín no, no, no he hablado. Eh, lógicamente lo que he intentado hacer es eh, evitar el toque, el toque con, eh, con él. En la curva 4 en la primera vuelta también hemos tenido un, eh, un toque, pero al revés. Eh, o sea, el, en la curva ahí sí que, que he, entrado, he entrado por dentro, eh, me, me, he ido, me he ido largo, pero, pero bueno, hemos tenido un toque que, que también saliendo de la 4 casi me caigo. Son cosas que pasan en las eh, primeras vueltas, eh, pero, pero bueno... Eh, He cometido un error, soy penalizado por ello, eh, lo sumo perfecta, perfectamente, pero lógicamente es un error eh, no intencionado, sino que viene a través de un bloqueo de delante eh, que, que provoca esta situación que se ha visto en el pasado, que también eh,
8: puede, puede pasar a otros pilotos.
1: ¿Te ha venido a pedir disculpas? No,
6: no, no, bueno, tampoco lo esperaba, la verdad, pero final es que salgo a pista y, y prefiero tenerlo delante porque sé que, que si no eh, me voy a, voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, eh, no sé, al final no te voy a decir que es, voy a utilizar las mismas armas porque al final no es algo lógico, pero, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos pues eh, espero que no lo vuelva a hacer.
0: Pues bastante descontento Jorge Martín con la actuación de Mar Márquez y con esa agresividad con la que intentó adelantar y que sucedió ese accidente. Además otro de los pilotos que también está bastante cabreado con la actitud de Mar Márquez es Aleix Espargaró que terminó noveno con la vuelta rápida de carrera y con la sensación de que podía haber acabado mucho más arriba y no está conforme con esa actitud de algunos pilotos además de criticar con dureza la maniobra de Márquez con Oliveira. Esto en cuanto al motor, en cuanto al tenis, Carlos Alcaraz pasa a la siguiente ronda de esos eh, se encuentra en el ATP de Miami, en esos octavos de final se enfrentará mañana contra Tommy De Paul a las 3 del mediodía, ganó este fin de semana 2-0 a la Jovic por 6-0 y 7-6 y Badosa ha perdido con Rivaquina pero ha mostrado buenas sensaciones la campeona de Indian Wells remontó a la española que acarició la victoria en dos sets y tuvo incluso una bola de partido, Badosa ya cae fuera de ese top 32 del ranking eh, del ranking de femenino de tenis En el atletismo en marcha María Pérez, pentacampeona de España con récord La granadina revienta la marca nacional Que ya estaba en su posesión de los 20 kilómetros Marcha Álvaro Martín ganó en categoría mas masculina En ese campeonato de España De 20 kilómetros Donde eh, se colgó la atleta andaluza Su quinto oro Lo hizo con ese récord nacional completando su participación en una hora 25 minutos y 27 segundos rebajando en más de un minuto la anterior marca, nuestra más sincera enhorabuena por todo lo que ha conseguido y en karate Paola García Lozano de 17 años ha sucedido a Sandra Sánchez y es la campeona más joven de la historia en el europeo la retirada de esta el año pasado sumió al karate español en una duda inmensa tras disponer de la mejor en catas durante 8 años se miraba ver quién podría cubrir esa ausencia y ayer las sucesoras se presentó en Sociedad Paola García Lozano de Almendralejo de 17 años. Cumplidos en febrero, sucede a Sandra como campeona de Europa la más joven de la historia. Y ahora, antes del deporte local, vamos a ir con la sección que más os gusta y que siempre suena aquí en Aire Fresco Deportivo como Callejeando en el Deporte. Las historias más interesantes y curiosas en Aire Fresco Deportivo.
4: Llega Callejeando en el Deporte, las historias más desconocidas en los rincones menos esperados, contado por Joan Cintas Rodríguez.
3: Baby, calm down, calm down. Yo,
0: en el Olimpo Eterno del Atletismo hay un lugar preferente reservado para Elliot Kipchoge, indiscutible rey histórico de la maratón y firme candidato al trono de mejor fondista de todos los tiempos, su liviano cuerpo de 167 centímetros de altura y 52 kilos de peso en competición está habituado a derribar barreras, bicampeón olímpico de los 42 kilómetros, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 eh, campeón del mundo de 5000 metros y con 10 victorias en los grandes maratones en la callejeando en el deporte en este caso hablamos de Eliud Kipchoge porque una de las pasiones de este atleta son sus libros, su familia y su granja, conforman ese austero microcosmos en el que se prepara metódicamente en sus grandes desafíos, de hecho le apodan el filósofo debido a su afición a la lectura. «Mi interés realmente comenzó después de leer algunas historias cortas en 2005», explica el fondista en un artículo titulado «Mi pasión por los libros». «Nunca leo ficción, prefiero libros de motivación, de negocios y autobiografías. Entre sus escritores favoritos están Spencer Johnson con su clásico «Quién se ha llevado mi queso» y Stephen Covey con los siete hábitos de la gente altamente efectiva otros libros que han inspirado al keniano son Hábitos Atómicos de James Clare Máxima Conexión de Brad Stulberg y Hablar con Extraños de Malcolm Gladwell entre otros y nosotros destacamos este Callejeando en el Deporte tan interesante algo que no sabíais desconocido de Elliot Kipchoge hablábamos de extraños pero ahora no vamos a hablar de extraños antes de ir al deporte local porque en la Kings League se proclamó campeón el equipo del barrio, se vivió un ambientazo espectacular este fin de semana en el Camp Nou, ayer más de 93.000 personas en el estadio con actuaciones musicales de raperos como Chuty, Gazir, Scone y Bennett y con un, un torneo que ha dado muchísimo éxito. Si no habéis visto las imágenes del bus de la Kings League llegando al estadio, mirarlas porque es un auténtico ambientazo y parece hasta incluso un partido de Champions lo que han conseguido los youtubers es algo tan mágico que uno de los jugadores profesionales de fútbol va a tener un equipo en la Kings League la próxima temporada y lo vamos a escuchar ahora aquí en aire fresco deportivo ¿Quién será quien, ha estado, quien haya estado pendiente de esta competición lo sabrá y quien no lo descubrirá ahora
9: Lo siento, pero Rey, solo ha habido uno y era brasileño. ¿Pero qué has liado? Mira, hagamos un trato. Dame un equipo para la Kings League. Fácil. Pero te lo doy ya, que me tengo que ir al Camp Nou. Ah, pues sí. Fue fácil.
7: ¡Pero Ney! ¡Ney! ¡Suéltame, hermano!
0: Pues sí, Neymar, jugador que estuvo en el FC Barcelona, que ha estado en el PSG, va a tener un equipo de la Kings League la temporada que viene, en la que están liando Piqué e Ibai Llanos en esta competición, tiene muchísimo mérito porque ayer rompieron no solamente el récord de expectación en el estadio, en el Camp Nou, sino también en las plataformas como YouTube o Twitch. Ahora sí que sí, una pequeña pausa y vamos a llamar a Nacho Madaleno, entrenador del equipo de voleibol Playas Venidor Femenino, que han conseguido el playoffs de ascenso, meterse para el posible ascenso del equipo en esa categoría, en esa Superliga 2 femenina. Una pequeñita pausa, pero muy breve, y enseguida estamos aquí de nuevo con Aire Fresco Deportivo Local.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Pasajes. Hotel Meliá Benidorm Si tus
4: pies te piden moverse a boy, Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos Vive los mejores momentos tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1 Benidorm el estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete Espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633 79. Benidorm Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando. Cuando
2: decides que quieres comprar o vender una vivienda, suelen surgir muchas dudas, cuestiones que en ocasiones necesitan de profesionales. Si quieres comprar o vender una vivienda, confía en profesionales con muchos años de experiencia. Confía en Grupo Rojisa. Con oficinas en Benidormicayosa, contacte con nosotros en el 672 202636 o visita nuestro portal inmobiliario www.rojisa.com. Grupo Rojiza, estamos para ayudarte.
4: Aire fresco deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
0: Vamos con Deporte Local y con una entrevista muy especial con el entrenador del voleibol venidor femenino, Nacho Madaleno. Muy buenas, Nacho.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por lo que habéis conseguido, un partido disputadísimo ante el Mairena y esa victoria que os da mate matemáticamente ya eh, el objetivo de clasificarse para disputar el próximo mes de abril esa, esa fase de ascenso a la Liga Iberdrola. ¿Cómo está el vestuario?
10: Bueno, pues la verdad es que las chicas muy contentas, eh, se vieron imágenes súper bonitas de gente emocionada, gente que, bueno, pues que esto lo está viviendo por primera vez y que y que es un sueño, la verdad.
0: No, sí, sí, un sueño y de hecho un sueño hecho realidad, sinceramente. Y el ambiente que se vivió espectacular en, en el Palau de Esports de Lilla yo creo que, que es algo que incluso es emotivo, ¿no?
10: Sí, la verdad es que nosotros cuando vimos toda la gente que había allí y, y bueno y todo el mundo animando y con las camisetas del, del venidor y demás, la verdad es que fue fue un espectáculo, fue fue emocionante, fue divertido y al final pues eh, con un final feliz para nosotros.
0: Sí, como bien estoy viendo en el resultado fue un partido bastante disputado, 25-21, 23-25, 27-25 y 25-22. ¿Cómo se gestiona en esos momentos la moral de las jugadoras? Porque es verdad que es un partido decisivo que es bastante complicado ante un rival como el Mairena Volley y que se están jugando vamos, prácticamente todo.
10: Sí, la verdad es que son gestiones bastante complicadas porque te encuentras con muchas situaciones que, bueno, que te has encontrado a diario en el juego pero que no te las has encontrado a nivel emocional de, de esta situación. Entonces, bueno, también es cierto que tenemos algunas jugadoras que, que, bueno, que son veteranas, que saben manejar la situación y, y entre todos pues, intentamos tranquilizar a todo el equipo para que, para que todo vaya fluyendo lo más, lo más fácil posible. No es fácil, pero bueno, al final eh, como ves que te van saliendo las cosas Pues al final eh, se tranquilizan Y, y empiezan a, a realizar El juego que ya saben
0: no Sí, sí, total, una, una victoria importantísima Nacho, de hecho, destacar muchas Bueno, destacar a todas las chicas Por todo lo que han, todo lo que han conseguido Pero tanto Bruna como Yuside y Silie en este En este equipo son fundamentales ¿no?
10: Sí, hablamos claro. Precisamente de las dos jugadoras veteranas Que se han encontrado esta, claro. en esta situación Y son las dos jugadoras, las dos jugadoras que al final pues se eh, agarraron a las demás y las llevaron para adelante eh, bueno pues eh, son jugadoras que para esto están para estas cosas, para estas situaciones son las que al final pues sacan la, la cara y, y nos hacen pues tener un plus más para conseguir un objetivo que ya te digo que es un sueño para nosotros.
0: Un sueño hecho realidad que de hecho ha sido una temporada, no sé cómo la, la habrás vivido tú, pero ha sido una temporada incluso en varios momentos bastante complicada, ¿no? Porque al principio todo parecía que el equipo estaba bastante fuerte, luego han habido muchos altibajos, pero finalmente han conseguido ese, ese deseado playoffs de ascenso que es un auténtico logro.
10: Sí, bueno, nosotros tuvimos una primera vuelta un poco complicada con con un primer partido que no pudimos contar con dos de las extranjeras. Sí. A partir de ahí visitábamos a Algar que es un equipo de los, de los que ha estado peleando con nosotros hasta el final, que era un equipo difícil y a partir de ahí, bueno, pues nosotros nos hemos ido rehaciendo. Cierto sí. es que hemos hecho una segunda vuelta pues, prácticamente perfecta. sí total. De todos los partidos que hemos jugado, 11 partidos, 10 victorias, una derrota solo en Melilla. Y prácticamente menos uno todos los partidos ganados 3-0-3-1, que son
4: tres puntos para nosotros.
0: Sí, la verdad que, que son victorias bastante importantes. Ahora conseguir haberse metido en, en esos playoffs de, de ascenso es, es una auténtica maravilla. Esos playoffs que se disputarán del 20 al 23 de abril. No sé si tenéis en mente algún rival que, que queráis, porque de momento no se, no se conocen los rivales.
10: A ver, los rivales son complicados, son todos claro. complicados. Vamos a ver si nos toca en el grupo. A ver, yo tengo mis preferencias, pero son difíciles, son difíciles. Son, yeah. Está el Barça, está Cuesta Piedra, está Extremadura, que se han reforzado muy bien, está Premiada, está Melilla, que es el primero de nuestro grupo. Va a ser una fase complicada, pero eh, yo creo que si sí hemos conseguido salvar todo lo que hemos salvado hasta ahora y hemos conseguido, yo creo que estamos al nivel de los demás y que podemos en un momento dado... Eh, lanzarle a cualquiera de los equipos que están allí.
0: Por supuesto que sí, nosotros confiamos en, en que consigáis ese, ese deseado ascenso porque la victoria de, de este fin de semana confirma que, ha, que el equipo ha hecho una segunda vuelta espectacular, que tiene un mérito tremendo y que si siguen por esta por esta misma línea pueden incluso ascender, podéis incluso ascender.
10: Sí, no sería una utopía. O sea, sería una claro. cosa que. Lo más difícil yo creo que es llegar aquí, porque sí. ya hemos dejado en el camino equipos que son muy buenos. El propio Ma Mairena, que vino aquí el otro día, es muy buen equipo y, y ha hecho muy buenos partidos y, bueno, pues los hemos dejado atrás. Entonces, eh, llegado a esta fase, digamos que nosotros nos hemos liberado un poco, hemos pasado los nervios que hemos tenido que pasar, pero nos hemos liberado un poquito. Así que, bueno, vamos a ver si nos sale todo bien y. Y seguimos pues, con la senda de las victorias que hemos tenido hasta ahora.
0: Pues sí, pues sí, la verdad que, la verdad que sí, Nacho, es un auténtico orgullo poder hablar contigo, porque lo que habéis conseguido es algo espectacular. Ya llegar hasta aquí es algo que yo incluso cuando hemos hecho varias entrevistas a algunas jugadoras del equipo, o incluso he hablado contigo, eh, comentábamos que por este mes, por, por marzo, por abril, por abril, poder comentar que, que hayáis llegado a los playoffs de ascenso. Una, una Liga Iberdrola que que bueno que sería un auténtico sueño ya eh, llegar hasta ahí.
10: Sí, la verdad es que bueno ya, ya es ya es muy buena temporada la que hemos hecho. Total. Eh, eso no lo vamos a, a negar. Pero esto es como todo. Cuando te ponen un, una chocolatina delante, si te la puedes comer, pues mejor. Hombre.
0: Entonces vamos a ir. <risa> Por supuesto. Vamos a
10: ver si nos la comemos y… Y ya pues rematamos una faena que ya sería, vamos, sería una temporada pues histórica.
0: Sería impresionante. Nada, Nacho, ya para terminar, quería que les dijeras a todos aquellos aficionados que han estado apoyando, no solamente este fin de semana, que se ha vivido un ambiente espectacular en el Palau de Lilla de Benidorm, sino durante toda la temporada. ¿Qué les tienes que decir? Y qué les tienes que a lo mejor comentar para, para que estén esperanzados en que este equipo incluso puede lograr ese ascenso a la Liga Iberdrola
10: Pues mira, lo primero que hay que decirles es que muchas gracias porque Por lo supuesto. que quisieron vivir el fin de semana y todos los fines de semana en general pero este último más en concreto eh, ha sido espectacular y en qué pueden confiar en que hay un grupo hay un grupo de jugadoras que, que lo han hecho espectacularmente del cual me siento orgullosísimo tengo que decirlo aquí y, y que pueden confiar en que ellas se van a dejar la piel en la pista para sí. darlo todo e, e intentar eh, poder llegar lo más arriba posible.
0: Sí, eh, quería saber ya por último que si has hablado, bueno, aparte de con todas las chicas, si has hablado con, con la capitana de, del equipo, con María Soldevila, de lo de este fin de semana.
10: No, no hemos hablado especialmente, pero bueno, eh, tanto uno como otro, bueno, cuando acabó el partido podemos sí. decir que lloramos los dos de alegría y, y creo que con eso quedaba todo dicho.
0: ¿Hubo mucha eh, fiesta después en el en el vestuario?
10: Bueno, hubo algo de fiesta en el vestuario, pero bueno, nos, nos reservamos la fiesta para hacer una buena cena la semana que viene, porque este fin de semana estábamos cansadas. Perfecto. Y bueno, haremos una cena, haremos una, una pequeña celebración, ya pensando en la fase, pero bueno.
0: Algo. Perfecto, pues más que merecida esa cena, por supuesto Nacho muchísimas gracias por sí. atendernos aquí en, en Aire Fresco Deportivo y de verdad que, que enhorabuena por lo que habéis conseguido porque no es fácil, una temporada regular y la regularidad la habéis demostrado sobre todo en esta segunda vuelta que ha sido prácticamente de 10
10: Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todo el mundo por, por el apoyo que recibimos y, y lo dicho, vamos a dejarnos la piel para que el nombre de venidor y, y el del club que dé lo más arriba posible.
0: Confiamos en ello. Un abrazo enorme, Nacho.
10: Igualmente a vosotros.
1: Bonradio. Radio. Nos gusta que te guste.
0: Pues un auténtico éxito lo que han conseguido las chicas del voleibol venidor femenino. La verdad, meterse en esos playoffs de ascenso y poder ascender a la. Liga Iberdrola. Nosotros tenemos que hablar de más deportes del balonmano, un partidazo que se vivió también en el Palau de Sport de L'illa de Venidor entre el conjunto del Venidor y el Ademar León con un resultado final de 28 a 27 y con un pabellón entregado a su equipo. El equipo local comenzó más animado en el marcador y en el juego, pero un temprano tiempo muerto de Manolo Cadenas activaba a sus jugadores que conseguían colocar el 4 a 5 en el minuto 9. Eh, la tónica de la primera parte fue un tira y afloja constante entre los dos equipos y cuando parecía que el venidor se iría al descanso por debajo en el tanteo un empuje final hizo equilibrar la balanza con dos goles locales y terminar 13-13 en el primer periodo, incluso ese entretiempo le sentó bastante bien a los locales que se separó por dos goles en el comienzo de esa segunda mitad a pesar de esa ventaja también fue gracias no solamente del equipo por parte de los jugadores que son más ofensivos, sino también por parte del guardameta Roberto Rodríguez que fue un auténtico muro en la portería. Victoria importante para el Benidorm en esta Liga Sobal y se mantiene noveno en la clasificación con 19 puntos Torrelavega que es el quinto está a 6, a 5 puntos porque tiene 24 tiene 24 puntos en la de Mar León que con esta derrota por un punto cae al séptimo puesto, el próximo partido del Benidorm será contra el Atlético Valladolid a las 7 de la tarde el 1 de abril, vamos a escuchar a dos protagonistas del balonmano Benidorm, tanto al técnico como a uno de los jugadores del equipo hablar de esa victoria tan importante
8: Bueno pues, eh, importantísima victoria, muy contentos con el trabajo que hemos realizado, yo creo que el equipo se ha, se ha vaciado, sabíamos que iba a ser complicado, una primera parte muy igualada, donde... Yo creo que se han encontrado más cómodos que nosotros. Llevaban el tiempo del partido. Nosotros ah, un poco a, a reones, con, con mucha voluntad, pero, pero a, veces, a veces no con el criterio que queremos. Pero bueno, nos hemos ido al descanso en partido y sabemos que la segunda parte iba a ser muy complicada romperla. Afortunadamente hemos estado a partir de, de la mitad de la segunda parte eh, con ventajas pequeñas, pero dominando nosotros. Nos ha podido... Nos ha permitido gestionar bien el 7 contra 6 y bueno, llegar a los minutos finales y bueno, eh, yo creo que, que bueno, la, la última acción hemos fallado el lanzamiento, una acción clara, pero hemos cogido el rebote, eh, lo normal hubiera sido que estaba bien jugado, hubiera sido que hubiera entrado, pero bueno, lo importante era, era ganar, salir de la zona peligrosa, ahora podemos mirar un poco más, más hacia arriba que hacia abajo, con lo cual muy contentos por, por, todo, por todo el partido. Bueno, muy
6: igualado en todo momento y al final, pues bueno, eh, pequeños detalles, pues deciden esa, esa victoria por un gol. ¿Qué ha
10: clave?
6: Clave de, del arbitraje no vamos a hablar. Eh, yo creo que ellos han estado más, más agresivos eh, en defensa, nos han provocado pues, lanzamientos en falta, eh, con buenas salidas para, de atrás no hemos hecho apenas goles, muchos errores. Y después, para nosotros, no jugar con pivote nos ha privado de, de goles, ¿no? A no tener a Guillermo Y bueno, ellos han hecho un partido bastante sólido desde el minuto 1 a 60.
0: Hablaba también el, el técnico de Ademar León. Hemos escuchado a los dos técnicos, tanto al del balomaro venidor Fernando La Torre como a Manolo del Ademar León, esa derrota dura para el equipo del norte, para el equipo del norte en baloncesto también, una dura derrota en este caso para el venidor contra el líder, contra el Gandía por 89 a 50. Es verdad que se le avecinaba un partido bastante complicado. Pero el equipo de Manolo no pudo sacar la victoria ante un rival que está intratable en la Liga Eva. En el badminton eh, traemos tres grandes resultados de Gijón en, en cuanto a la Nucía: Astures 3, la 4, Cartagena 3, Lanucía 4 y San Fernando B. 0, la 4. Y son líderes en solitario de esa categoría. La siguiente jornada se disputará en Cartagena el 15 y 16 de abril y será. La última de la temporada. Antes de hablar del fútbol con Félix Román, tenemos que hablar de la cuenta atrás para el kilómetro vertical Puch Campana, carrera de montaña que se celebra en Finestrate el domingo 23 de abril, organizada por la Concejalía de Deportes, el Club de Montaña Reto 8000 y la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. La decimocuarta edición de esta carrera vuelve a ser ese campeonato autonómico de kilómetro vertical. Los equipos de senior primera división nacional, el equipo junior autonómico y el equipo infantil zonal terminan la liga regular en lo más alto de la clasificación. Ahora cada equipo disputará su playoff final por ascender en el caso de los seniors e infantiles. Y la final autonómica en el caso de los juniors para intentar ir al campeonato de España Junior. Además felicitar a los otros equipos del club juvenil, cadete infantil B que han dado la cara en todos los partidos del año y han competido un gran nivel. En el ciclismo la comunidad valenciana ha sido Clara protagonista del campeonato de España de Omnium y Madison, celebrado este fin de semana en Mallorca. Un total de 13 medallas conseguidas por las pistas valencianas han hecho eh, Por pues los pistas valencianos han hecho que la selección de la comunidad se proclame campeona de España, reflejando así el presente de la pista valenciana y el potencial de las categorías inferiores. Héctor Álvarez Jr., Daniela Grañana en Jr., Leire Almena en cadete y Oscar Ors en cadete subieron a lo más alto del podio tras superar a sus rivales. Algunos de ellos no estuvieron solo en la entrega de medallas, ya que Antonio Ramírez consiguió el bronce en la categoría junior y Leire Toledo completó un doblete valenciano en la categoría Yeah cadete tras proclamarse subcampeona nacional y en el atletismo Sara Lehmann, triatleta de la Universidad de Alicante, se ha proclamado campeona de España de Duatlón en categoría sub-23 siendo la sexta mejor absoluta su carrera en Soria tuvo además doble premio ya que ha conseguido el billete para el campeonato del mundo sub-23 que se disputará en Ibiza el 29 de abril. La triatleta alicantina vigente campeona autonómica estuvo durante todo el nacional entre las mejores de la competición y completó el primer tramo a pie en 18 minutos, 13 segundos, cerrándolo en octava posición, y a 38 segundos de cabeza de carrera, aunque siendo la mejor sub-23. Jaume Pérez nos envía los resultados de los partidos de fútbol sala de los equipos de la Comarca. En tercera división, La Lanucía ganó 4-1 al Aspe, el Alfaz empató a 4 frente al Ibi, el Calpe perdió 4-5 a frente al Jeff aquí con Centaina, y la Vila perdió 5-4 a en Castalla en primera regional, el Costa Blanca Altea perdió 8-5 en Muchamiel, el Altea perdió 0-4 a frente al Santa Pola, y la Vila B ganó 4 a 2 al Loya de Elche y en Primera Regional Juvenil el Calpe ganó 7 a 11 en San Vicente y el Alfaz ganó 9 a 5 a Libi y en Segunda Juvenil el Sporting La Lucía empató a 3 en Villena una pequeñita pausa y vamos a hablar con Félix Román de muchísimo fútbol y de esa noticia sobre todo muy importante de la compra de David Villa al Benidorm y también de los resultados de este fin de semana que era bastante apasionante un domingo que nos ha traído muchísimas sorpresas
2: 4, 19, Jornadas para la salud en Finestrat, del 21 de marzo al 26 de abril, con charlas, talleres prácticos y rutas senderista para cuidar de tu salud. Hablaremos de diabetes y de hipertensión, de programas de cribado poblacional, típicos tópicos en medicina, de la memoria, de nutrición, aprenderemos a aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar y nos iremos de rutas senderista. Más información e inscripciones en el Centro Juvenil de Finestrat enviando un correo a sanitat.finestrat.org o al WhatsApp 606 936 432.
3: ¿Quieres disfrutar de tu comida al aire libre? El Camping Fons del Algar te ofrece la oportunidad de comer al aire libre tu propia comida. Tráete la comida y disfruta de nuestro servicio de barbacoas. También podrás aparcar tu autocaravana y conectar con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Estamos abiertos de jueves a domingo. Restaurante, caravanas, tiendas de campaña y mucho más. Plazas limitadas. Reservas en fontsdelalgar.com y al 608-742-571. Camping Fons del Algar, Cayosa de Ensarriá. Todo Deporte, el periódico digital deportivo de Benidorm y Comarca.
4: Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en el deporte de Benidorm y Comarca, Todo Deporte es tu periódico. Nos puedes seguir en tododeportemarinabaixa.com o a través de Facebook en Todo Deporte. Todo Deporte y apúntate un tanto.
0: Nosotros siempre nos apuntamos muchísimos tantos en cuanto al fútbol de venidor, pero no solamente hablando yo, sino con la voz de la experiencia de Félix Román. ¡Muy buenas, Félix! Parece que no escuchamos a Félix de momento. No se le escucha a Félix, hemos perdido a Félix. La voz de la experiencia no nos puede fallar, porque Félix Román tiene que estar siempre aquí con nosotros hablando de todo el deporte de Benidorm. Muy buenas, Félix. Parece que no se le escucha, bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que pasa, hay que hablar de, de vamos a volver a intentar llamar. Eh... Lo, lo más importante de, del fútbol de Benidorm, como bien os he dicho, también ha sido la noticia de que David Villa ha comprado al, al Racing Club de Fútbol Benidorm. Es una noticia muy importante para, para el equipo. Los actuales propietarios de la entidad, por, encabezados por el actual presidente de la Junta Directiva, José Santiago López, han aceptado la oferta de la compañía David 7 Group, propiedad del guaje para ceder la titularidad de las acciones y el control total de la gestión a la empresa del máximo goleador histórico de La Roja. Está con nosotros ya Félix, muy buenas Félix.
9: Hola, buenas buenos días Joan.
0: Ahora sí, ahora sí que no, no falla la voz de la experiencia y no nos puede faltar. Lo primero, ¿cómo ha ido este fin de semana?
9: Pues bien, pasando mucho calor en los campos de fútbol, sí. pues ya ha sido un fin de semana de verdad, yo creía que estábamos ya en el mes de junio o de julio, vamos. Sí, pero sí. bueno, pues, también también fresquito porque en el partido del Atlético-Venidor del, contra el, el Salsenos Sal, 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 eh, empezó a las seis y media, pero a sobre las ocho, a siete y media por la partida ahí tuvimos que poner la rebequita porque eh, reflejaba bastante. Sí,
0: fin, ha habido de todo? Sí, no, no, la verdad que hemos tenido, ya lo comentábamos el viernes, que este domingo nos deparaban partidos muy importantes entre el Racing Club de Fútbol Venidor contra el Crevillente Deportivo, que finalmente empataron a uno. Pero bueno, la noticia del día la habéis dado en, en Todo Deporte, como no, en la mejor página donde podéis consultar toda la información de, del fútbol de Benidorm. Y es esa noticia importante de que David Villa se ha convertido en el nuevo propietario del club de fútbol de Benidorm.
9: Sí, parece ser que al final la directiva del, del Racing de Fútbol Venidor eh, ha llegado a un acuerdo con don Fernando Chavero uh
5: -huh.
9: y, y bueno, y entonces a través de ello, pues una vez que ya han llegado a acuerdo en ambas partes, eh, ya David Villa, que ya todos sabíamos, estaba claro que aunque no lo nombrábamos nadie, pero todos sabíamos que estaba muy interesado en el venidor sí. y si yo, yo tuviera dinero también me interesaría en el venidor porque esa es la mejor imagen que puede tener un club, eh, el nombre de venidor. ¿Eh? entonces eh, parece ser que sí, para, digo parece ser, ¿eh? yo todavía no lo tengo al 100%, te podría decir que en un 89% pero al 100% no lo tengo claro eh, y te soy sincero, soy sincero lo que estoy diciendo, sí. tengo, tengo mis, eh, digo, mis motivos para poderlo decir así sí. y creo que se han adelantado, ha habido un, un adelantamiento por parte de alguien al, al, al anunciarlo ya, puesto que que mmm, creo que la intención tanto de la directiva, la buena intención de la directiva, como de todos, era que se anunciase a partir de esta tarde. No, no es adelanto que se ha hecho, puesto que sí, que está todo encarrilado, puesto que está ya prácticamente hecho, pero digo prácticamente hecho.
0: No, sí, sí. Ahí, la... me quedo,
9: ahí me quedó, no puedo hablar más
0: no, 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 te entiendo, te entiendo perfectamente De hecho, la, la noticia se ha adelantado tanto Que incluso está dice, se está comentando Que esta operación será presentada mañana 28 de marzo en el en el edificio Intempo Fíjate si han adelantado la noticia, Félix
9: Por eso te digo que yo sé que alguien alguien, Amor, es un, huma, un error humano Nadie lo hace cosa hecha Yo sé que por parte claro. de la directiva no ha sido Lo sé de, de, muy buen, eh, de muy buena tinta eh, sé que por, por la otra parte, por la parte de Fernando Chavero tampoco ha sido. Y sé que por la parte del grupo de la vivilla tampoco ha sido. O sea, sí. alguien, pues, alguien ha... Bueno, eso eso es un error, lo achacamos un error humano. Sí. Pero ya te digo que yo, hasta este momento, eh, tengo más, mucha más información, pero como prácticamente lo doy por hecho, mejor lo pasado pasado está. Eh, que, sí que te, pues Lo que sí que te puedo decir es que yo personalmente, como Félix Román, me he quitado un gran peso de encima. Sí porque claro. mi compromiso con Fernando Chavero era moral, es decir, yo lo llevé allí a solucionar o a, o a apoyar a, a un equipo de venidor, luego las circunstancias fueron como fueron, yo no sé quién si tendrá la razón, o sí que lo sé, pero no voy a entrar en esos detalles ahora. Ya. Y al final pues, eh, se ha pasado muy mal, y yo lo he pasado muy mal viendo como el nombre de venidor incluso estaba en el juzgado. No nombre de, el nombre de un club de venidor, pero al final el nombre de venidor también. Eh, y Vamos, bueno, que, que lo, paso, lo he pasado muy mal Yo, si ojalá hoy se termine el, el, el culebrón este Y yo personalmente me quito un peso de encima tremendo Y puedo volver otra vez a, a, a trabajar en algún club A margen de todo lo que estoy haciendo Porque sí. yo mismo me prometí que mientras no se soluciona este problema Para bien o para mal, a favor del club de Cuyo Fulvenidor O a favor de don Fernando Chavero yo no iba a trabajar en ningún club y así lo he cumplido hasta este mismo minuto que estamos hablando. Lo que pasa a partir de esta tarde ya no lo sé.
0: Claro, o sea que igual piensas que después de esta noticia puede que te vincules a algún club, Félix.
9: Sí, sí, tengo ofertas. Sí. Eh, eh, y sí, sinceramente sí, aunque estamos a la altura que estamos, pero hay clubes que quieren empezar a preparar la temporada que viene y eh, que cuentan y, contigo. Sí, ya te digo, pero vamos, que, que lo puedo llevar todo al mismo tiempo. O sea, que no ya, tengo, ya, ya, ya. Claro, no, por no, porque son horarios diferentes y demás. Sí. Lo que ocurre es que a todos los clubes, y te digo, son más de cuatro. ¿eh?
0: Bueno, Uy, son cinco. Te, sí que te llueven <risa> las ofertas, ¿eh?
9: Sí, gracias a Dios sí. Gracias a Dios Eso. sí, porque quien me conoce sabe que soy una persona trabajadora, por lo menos yo sí creo que lo soy. Sí. Eh, y, soy, y soy fiel, muy fiel. Lo que ocurre, soy tan fiel de que yo me tuve que poner de parte de don Fernando Chavero porque fui yo el que lo llevó a Benidorm, no fue a nadie, fui yo. Ya. Yeah. En un momento en el que, bueno, pues las circunstancias eh, no eran todas apoyantes para el Racing de Fútbol Benidorm mm. y no hay nadie que me pueda decir que no es cierto que, o achacarme que, hay, que hablo de más. Y, y bueno, pues todo esto al final, lo mejor de lo mejor es que bien si es ya al final, a última hora, se lo queda eh, David Villa que, es, que es, vamos, es, un, es una persona que al mismo tiempo le, le da mucha publicidad al pueblo de Benidorm, cosa que me alegra un montón. Claro. También es cierto que, que, que bueno, los, los niños van a llover ahí eh, para jugar en el fútbol base de la Ciclú de Fútbol Benidorm, de toda la proximidad, incluso de Alicante, eh, que los papás lo van a querer llevar allí. Claro. claro no, por por, por el, el método de escuela que tienen, porque vamos, son profesionales, de verdad, son profesionales 100%. Mm. Y yo, aunque quizás uno, no más, ¿eh? pero uno, todo venidor posiblemente, uno, a lo mejor ninguno, pero piense que yo eh, con todo esto estoy subiendo, no, estoy súper contento. En primer lugar, como sí. decía, porque me, me acabo de quitar un peso muy grande encima, pero también por venidor, estoy súper contento.
0: Pues sí, la verdad que, que es una noticia bastante importante. Eh, no sé cómo piensas tú que va a influir todo esto de que David Villa ahora haya fichado el venidor, si crees que, eh, porque sí que es, una, es algo positivo también. Pero quizás a lo mejor eh, esperemos, por supuesto, que no se descuide la cantera de Benidorm, ¿no?
9: No, 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 mira, vamos a ver. Eh, ya te lo he comentado hace un minuto. Eh, es decir, eh, mm. por supuesto que es algo es algo muy favorable para Benidorm. Claro. Obviamente para la 5 de Fútbol de Benidorm también. Pero para el deporte y el fútbol de Benidorm también es muy, muy, muy favorable. También, mm. ojo, cuando Fernando Chavero, con el proyecto que traía, también era, era, era otro proyecto cañón. Cuidado, ¿eh? Eh, lo único, claro, Fernando Chávez o Félix Román o cualquiera de los que esto, entrásemos en eso, no tenemos el, el, el carisma, o no tenemos el nivel de, de que, que nos conoce la gente como a de Vivilla, claro también ¿eh? Eh, entonces, eh, y luego no hay más que seguir la trayectoria de las escuelas que tiene en Estados Unidos y demás y si, yo, yo, Félix Román piensa que si, que si sigue, sigue con, con el, que no tiene por qué no con esos mismos eh, sistemas aquí en, en, en Benidorm o pues eh, lógicamente van a, les van a llover niños tanto de la cantera de Benidorm, mm. tanto de la cantera de Benidorm, como de la Nucía, como de Villajoyosa como claro. de Altea,
0: claro.
9: como de Afa del Pi. Mm. Otra cosa es que tengan todos cabida. Es otra cuestión que ya no. Ya. Yeah. Pero no, no, él no viene aquí a hacer un equipo de. de, de por lo menos lo que yo pienso, ¿eh? por lo que he escuchado más o menos la gente llegada al también, no viene a hacer equipo de extranjeros, ¿eh? No. Vale, vale. Que no quiere vale. decir que no traiga... No, no, traiga no claro, claro, por supuesto. Porque al fin y al cabo esto es un negocio. No, si, que nadie se que aquí nadie viene a regalar nada a Benidorm, eh hmm. Ya, ya, ya. Pero no, ni Fernando Chavero, ni David Villa, ni nadie. O sea, aquí esto es un negocio. ¿eh? O sea, total, aquí... total.
0: Eh, bueno, Félix, tenemos que hablar ya, sí que sí, de lo futbolístico. Vamos ya a dejar el tema de, de David Villa, que por supuesto es una noticia que había que comentar. Eh, ayer se vivieron partidos importantes para los equipos de Benidorm el Racing Club de Fútbol Benidorm empató a uno contra el Crevillente Deportivo, una lástima ahora me comentarás qué tal, qué tal viste ese partido, luego también el Alicante Benidorm perdió 0-1 contra el Salesianos Alicante la verdad que no, no ha sido una jornada buena para, para los equipos de Benidorm, luego el, el Alicante en yeca y, y el Teulada sí que ganaron sus partidos contra Maristas y, y Folletes de Benidorm y, y está todo muy apretado ahí también ¿no? También el
9: Juvenil Nacional perdió. Yo creo que ya es la última sí. oportunidad que tenía de haber, de haber intentado, intentado. El Juvenil, sí. Pero ya creo que el Juvenil Nacional la temporada que viene lo veremos en una categoría más baja. El club de fútbol venidor eh, hizo un partidazo, tal como te comenté el viernes, que yo la yo daba por hecho que, que hacía un partidazo, y también te di por hecho la victoria, y quizás me, me confundí en el sentido de la mala suerte, de la mala suerte que tuvo el club de fútbol de venidor de no haberle, y si te digo, cuatro goles... Eh, al final a cero, eh. cuidado. Porque yo te cuento el gol, el gol del, del creviente, 4 a cero a favor del, del Cudo de Fulvenidor, hmm. Pues quizás me quedé corto. Yeah. Hizo, hicieron un partido los chicos, de verdad. Partido de un planteamiento espectacular de Miguel Ángel contra otro gran equipo como el creviente, que no olvidemos que, no que está ahí arriba. Sí, es sí, decir sí. que eh, eh, bueno, fue un partido de los más bonitos que. que que yo he visto a jugar al venidor y, y jugar al Benidorm porque el crevillente se tuvo que amoldar al sistema del venidor. Claro. Claro, se encerró atrás y bueno, si pues, hago un contraataque, como se si ocurrió al final, y mete un gol, por eso que me he encontrado.
0: Es, es una pena de que... hecho, por eso, porque justamente el, el venidor iba ganando 1-0 y es que el crevillente deportivo empató en los minutos finales, que es quizás un empate que sepa más, más agrio que dulce, ¿no? Hombre, es
9: más agrio porque ten en cuenta que el, el, el venidor se hubiera quedado ya a claro. nada de, de la promoción. Y ahora, pues otra vez volvemos a estar en siete puntos, ¿no? Más o menos lo mismo, la misma distancia que había la temporada, el lunes pasado. Es decir, volvemos a estar en siete puntos. Huh. Quedan siete partidos. Yo creo que con la dinámica que tiene ahora mismo el venidor, eh, eh, yo creo que, creo, eh, fíjate, sigo, sigo creyendo... De que, de que la, la, las posibilidades cada vez quedan menos y es más difícil ya. Pero yo pienso y creo y, y quiero además que el venido juegue la promoción
0: Sí, bueno, son siete puntos, todavía quedan eh, siete jornadas precisamente Claro, pero
9: ten en cuenta que son dos derrotas y un empate Que tú tienes que tener dos, dos victorias y, un, y, y otra victoria más Es decir, eh, para y aquellos pierdan tres partidos o sea que Ahora mismo ya entramos en un juego de... De, de especulaciones claro pero, de, de pensar eh, más
0: en lo que hace el claro en lo que hace el rival claro claro, claro. ya no depende de
9: pero yo viendo como jugó el domingo el, y como lleva ya jugando bastantes partidos que en realidad otros partidos ha perdido los empatados también por mala suerte me entiendes o no pero claro sí. un resultado de un a cero llegar a los últimos minutos por al final tienes un balón que te va arriba un balón que viene colgado el portero se va a intentar bloquear el delantero centro contrario o que sea jugado que sea me lo mete de cabeza se lo pone por encima del portero y, decir, y cómo vamos a encontrar este partido si no tiene explicación, no tiene ninguna explicación cuando digamos ya 3 o 4-0, pero seguro, o sea, fácil, o sea, sin, sin... no exagerando, ¿eh? exagerar sería decir 5-6 y, y tampoco sería ninguna barbaridad, pero bueno, 3-4-0. Y sure. hemos empatado a este partido. Pues la verdad es que yo entiendo a los chicos también la cara que es el de bogo, que se habrán quedado al final. Yeah. Pero bueno, lo que tienen que hacer es eh, eh, yo sé que la directiva y el y el míster les está les está animando. Y para el próximo partido de Novelda, eh, yo creo que los próximos tres partidos que le quedan, la moral arriba, las sí. ganas arriba, y sí, intentar seguir buscando el, el, la promoción sí. que difícil sí pero imposible
0: no no hay nada imposible en esta vida hay que seguir tienen que seguir luchando los chicos que además están en muy buena dinámica una lástima también el, el atlético venidor que, que iba tenía muy buena racha y que te... con... sí no, no, dime, dime,
9: perdón, dime, no.
0: no dime, que contra dime. salesianos perdió ese encuentro y también se le complica mucho meterse ahí entre los, entre los tres primeros
9: lo que te quería comentar también del club full venidor antes Es de que lo que hablamos también es bien Es decir, si tú a la afición le das un caramelito sí. Le das algo que sea bonito La afición acude por el domingo este Hubo más gente que otros partidos en el, en el Guillermo Amor Ya, claro ¿Eh? Y gente con chándal Ya incluso de, de, de chándal Del venidor antiguo Quiero decir que se notaba que era gente de venido, que no era gente creyente. Se vivió un. Vas no, de traje de corbata o vas de pantalón vaquero y camisa. y claro. Ya, si no los conoces, dudas si son de venidor o de, o de creyente. En este caso eran de venidor. Mm. Con lo cual, me alegra un montón que la afición esté despertando y que la ayude y que, que apoye a este club. Que este club puede, puede meterse en categoría nacional. Eh, que luego la promoción, sabemos que es una lotería. Pero puede 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 intentarlo y, y posiblemente pueda hacerlo. El Atlético venidor, pues ha perdido todas sus oportunidades ya. Que ahí también hay una cosa que no puedo entender estamos, eh, hace no sé qué tiempo estamos a, a, hablando de que el Folletes es el filial del Atlético Benidorm bueno, pues el Folletes tiene dos jugadores que ayer, eh, gente de, de tercera división y de, y de, y de preferente, que estaban ahí ojeadores sí. de otros clubes, sí. amigos míos eh, se estaban enamorados de esos jugadores y diciéndome, Félix, ¿sabes cómo se llama? Feli, sabes cómo se llama oye, Dino, tal, a ver si nos consigues el teléfono
0: pues dos es jugadores una de grandísima noticia podía ir
9: al Atlético Benidorm, de esos, el Atlético Benidorm y apuesto que son Filiales. Claro. Ahora, ya el follete ya, desgraciadamente, ahora tiene poco o nada que hacer. Intentar el, 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 y Además, son dos jugadores que además, eh, eh, si tú ves Atlético Venidor, que, que, que le encajan perfectamente en el esquema.
0: Pues es una grandísima noticia eso, Félix, que, que se vayan fijando los, los ojeadores y también para, sí, sí. para que jugadores del Folletes de Venidor que perdió este fin de semana contra Teulada suban a. Sí
9: perdió en, en el minuto 93 no, en el, si el 93 No, si ha sido todo y medio, de
0: minutos finales, total. Siempre,
9: siempre, se, se miró. O sea, tuvo en los últimos 30 segundos tuvo una oportunidad de folleter increíble para haber empatado el partido, increíble. Hizo, la verdad es que hizo un paradón, el portero del, del manista y se ha jugado el partido. Ya. Yeah. O sea, 30 40 segundos, diferencia entre el gol y la jugada esta y termina el partido. Mm.
0: Sí, no, eh, eh, en la segunda regional también está, está todo muy apretado entre Alicante en y, y Moraira. ¿Y el es verdad Teulada. que, sí, el Teulada, que el Alicante en le saca solamente un punto al Teulada Moraira. No nos queda mucho tiempo, Félix, la verdad. Eh, aún así, eh, muchísimas gracias por todo, por comentarnos siempre toda la, la actualidad de, del fútbol de Benidorm. Es un placer siempre escucharte y nada, que tengas muy buena semana.
9: Bueno, yo te quiero comentar que si yo hoy tengo una información referente a lo de Villa claro. yo te lo pasaré para que vosotros, con donde colaboro, se, tengáis la… la no, pues me imagino… Bueno, posiblemente sí que sea la primicia, ¿eh? porque, sí. porque habrá muchos con la oreja, como es lógico, de su profesión abierta, pero pocos que se podrá enterar hoy si, si el resultado es que sí, va a ser sí. totalmente eh, bueno para, para el grupo de Villa y va sí. a ser bueno para venidor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo te digo que. Eh, hasta la una menos. Hasta las 12.59. Sí. Todavía no estaba todo cerrado.
0: Bueno, pues confiemos en y, que. Y
9: ya, y yo sé que hay rumores por ahí de que hay contratos firmados, que ya está todo sí. hecho y tal. Pues yo te digo a ti, lo digo en la radio. Que ya que tú Pero, me lo permites.
0: Perfecto, Félix. Que a
9: Dime. las 12.59 sí. no había nada cerrado todavía.
0: Perfecto, Félix. Muchísimas gracias. No tenemos mucho más tiempo. Lo siento. Eh, un de abrazo nada, enorme
9: y, y el viernes a volvemos vosotros. contigo. Venga, un abrazo muy grande. Un
0: abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias a Félix. No tenemos muchísimo más tiempo. Tenemos que despedir el programa con este auténtico temazo de Los Manolos. Amigos para siempre. El aire fresco deportivo en Bomb Radio Venidor, porque somos amigos para siempre. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que tengáis muy buena semana. Hoy hemos tenido un auténtico programón y este viernes viene cargado con Roberto y con ese trivia deporte. Solo... espero que hayáis disfrutado este auténtico programón con las entrevistas que hemos tenido hablando con Marcos de baloncesto hablando con Félix Román hablando con el entrenador del voleibol playas venidor femenino y nosotros nos despedimos pero el viernes volvemos que
6: jamás